0: Herzlich willkommen zum EDM Homeoffice und wir haben die 25. Folge. Yay! Henry, freust du dich auch!
1: Ja, Jubiläum, wuhu.
0: Yay! Ja, es ist schon äh, das ist eine harte, harte Geschichte schon von uns. Also wir haben schon. Wir sind schon in der Podcast-Historie fest verankert mit unseren 25 Folgen hier. Wow. <lacht> ja. Geil.
1: Aber bist du dir sicher, dass die 25. war? Ich bin mir nee. nicht sicher, wie sorgfältig wir es. Das bin ich waren. mir auch nicht sicher. Ja, wir aber behaupten jetzt, es ist, ist die sagen 25. Einfach,
0: wir sagen einfach, es die 25. Sehr gut. Ja, ja äh, herzlich willkommen <lacht> zu dieser Jubiläumsfolge. Vielleicht. <lacht> genau. Und äh, ja, äh, wir begrüßen euch. Wir haben wieder tolles Programm hier. Schöne News. Total tolle Songs. Und äh, natürlich auch ein Gast diese Woche. Und zwar ist Eventmanager Bano Diop zu Gast bei uns diese Woche. Am Ende der Folge... Also unbedingt dranbleiben, den fragen wir halt zu der aktuellen Situation so ein bisschen, wie es halt aussieht, weil wir Corona immer noch haben und äh, die Eventbranche ja stark getroffen ist. Hat Alles das gleich dann im Interview mit Manu Diop und ich würde sagen sonst... Äh, ähm, ja, wie, wie, wie war denn deine Woche, Henry? Erst nochmal, zum ähm, Reinkommen hier. Ich Irgendwas also, Besonderes?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich habe halt irgendwie Uni und... Wir machen nicht viel, weil man ja nicht so viel machen soll. Also wir sitzen hauptsächlich im Haus, mein Bruder und ich. Ähm, ja, boah, wir zocken viel und also eigentlich ist es wirklich. Es also besteht eigentlich unser Alter aus zwei Elementen: aus Uni und Zocken. Und dann ist, wechselt das eigentlich immer. Und dann kommt halt noch Fußball gucken dazu. Ähm, aber ja. ansonsten es ist, ist passiert echt wenig Spannendes. Und bei dir? Ja, ist ähnlich. Äh, die Woche war ein bisschen
0: anstrengend noch, weil äh, mir jemand ins Auto gefahren ist. Also, ich habe es nicht mitbekommen, ich saß halt oben, ne? Ich habe es mhm. eben schon vor der Aufnahme erzählt und, äh, ja, dann kam ein Kollege und meint, hier ist irgendjemand in ein schwarzes Auto gefahren. Dann dachte ich mir, hm, das kann doch nicht meins sein, oder? Das war meins. <lacht> Natürlich.
1: Schade. Ja, schade.
0: Kann ich, kann ich auch noch sagen. Das ist ja tatsächlich so, dass du immer, das wusste ich, hatte ich gar nicht gedacht, so, dass du, wenn du der Geschädigte bist, dass du dann viel mehr Arbeit hast, als wenn du irgendwem reinfährst, weil du dich darum kümmern musst, dass das Geld irgendwie wieder reinkommt, so, ne? Ja, voll, die, voll die Scheiße. Also wirklich, ja, hatte ich zum Glück macht, noch nicht. Ja, ja, macht so viel Arbeit damit, das ist echt unglaublich. Naja, aber äh, trotzdem, sonst, ja, sonst alles normal bei mir.
1: Ja. du arbeitest ja wenigstens. Ja, du arbeitest, <lacht> ja, du arbeitest
0: auch, <lacht> auch. Du arbeitest dich vor auf einen, auf einen Beruf. Ja, das ist auch das stimmt. Arbeit. Ja, ist auch so Arbeit. Ja. Ach, ganz kurz noch äh, Slogan der Woche. EEM ne? ja. äh, Home Office is the best to forget the rest. Das ist der Slogan der Woche.
1: Ja, das, das stimmt, ne?
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und darum vergessen wir jetzt den Rest. Ne, wir vergessen den Rest nicht, denn wir kommen jetzt zu den News. Und äh, fangen einfach an. Und zwar mit dem, was wir letzte Woche vergessen haben. Und zwar äh, die live Krone. Ne? Genau. haben letzte Woche vergessen. Und. Äh, du? Nein, wir. <lacht> wir sind. Wir machen okay. alles. Wir machen das nur zusammen. Ja, ich hab's vergessen. <lacht> Und zwar haben wir äh, die Gewinner euch nicht bekannt gegeben letzte Woche, weil äh, die waren schon letzte Woche bekannt. Darum holen wir das jetzt nach. Was sind denn die Gewinner, Henry?
1: Ähm, ja, die erste Gewinnerin hatten wir ja schon genannt. Dadurch bin ich ja überhaupt darauf gekommen, ähm, ja. weil wir ja das Album von Lea vorgestellt hatten. Genau. Und äh, die ist nämlich äh, die beste Künstlerin geworden. Ähm, ja, damit waren wir ja ganz zufrieden. Das hatten wir ja letzte Woche schon gesagt. Mhm. Ähm, dann haben wir hier... Ähm, wo ist bester Künstler? Ich finde ihn gerade nicht. Ach, da. Ja, stimmt. Es ist äh, Finn Kliman. Finde ich schon eine Überraschung, würde ich sagen, oder? Auf jeden oder? Fall.
0: Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wer, wer, wer noch äh, nominiert. Größere Namen, zumindest vom Namen her, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: so, ich glaube hier so typische Deutsch, so Mark Forster und so, schätze ich.
0: Ja, ja. Ich, ich gucke ich guck nochmal nach, aber das hat mich tatsächlich auch überrascht. Aber ich gönne es dem Typen, weil ich mag den. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch. Darum, ja, ich
1: kenne den nicht, äh, also ich, keine Ahnung, wie der Typ so ist. Ich kenne nur die Musik so ein bisschen.
0: Ja. Ich kenne die Musik nicht wirklich, aber den Typen. Ah, okay. <lacht> aber aber äh, ist
1: der, Woher kommt der? Also aus, kommt ähm, der aus, nur aus der Musikbranche oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, was er alles macht. Er macht ganz viel. Der setzt sich für ganz viele Sachen ein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, hier auf Wikipedia sagt Webdesigner, Unternehmer, Musiker, Autor und YouTuber. Also ich schwer zu beschreiben, was er genau macht, aber... Äh, viel, das kann man sagen. Also er ist auch Musiker und hat damit jetzt eine nice eis Live Krone gewonnen. Ist natürlich ja, äh, nicht schlecht, kann man so das sagen. Das ist schon
1: ganz gut, ja. ja. Ähm, dann haben wir noch ja beste Newcomer, war Provinz. Kannte ich jetzt gar nicht, aber glaube äh, von am den am Nominierten nicht, also kannte nicht. ich auch nur zwei oder so.
0: Ja, war bei mir glaube ich auch so.
1: Hm. Dann haben wir beste Band, war Seed, die Findest, findest du ja gut, irgendwie, ne?
0: Ja, ich finde die witzig. Die machen eigentlich witzige. Du kennst ja auch bestimmt viele von denen, so diese älteren Augenblinken und sowas. Das sind ja die Klassiker. Mm. Ja. Äh, und auch von den neuen hier Ticket kam, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr raus. Auch richtig geil, habe ich richtig gefeiert. Äh, hier dieser neue jetzt, äh, der auch viel im Radio lief. Halley Bob hieß er. Ja. Mm. Den mochte ich jetzt nicht so, aber äh, generell finde ich die geil. Die haben so eine eigene eigene, eigene Art irgendwie. Ich finde die witzig. Mag ich.
1: Ja, ja, ich war nee, als Kind auch irgendwie nie so Fan von denen. Und heute, ja. nee, ich habe aber auch echt länger nichts mehr von denen mitbekommen. Aber Song, die, sind die, auch, die, so ist, glaub, die sind auch, glaube ja. ich, nicht mehr so groß.
0: Ich glaube, die sind auch nicht mehr so groß tatsächlich. Wundert mich auch tatsächlich, dass sie gewonnen haben, muss ich echt sagen. Aber Ja, ja.
1: ja dann haben wir noch Mark Forster. Mit Übermorgen hat er die beste Single abgeräumt. Ähm,
0: das fand ich richtig traurig, das muss ich ganz ehrlich ja, mal sagen. ich auch. Ah, ausgerechnet die gewinnt.
1: Aber so typischer deutsch pop Künstler, der dann ja, ja. die beste Single abräumt. Äh, bester Dance Act war Felix Jähn. Ja, also ich habe mir gedacht, dass weiß nicht gewinnt. Also ich hatte mir den mhm. wohl außenseiterchancen angerechnet. Ähm, ich habe mir irgendwie schon gedacht, ähm, dass einer von den typischen gewinnt. Das war jetzt wieder Felix Jähn. Hat er letztes Jahr auch schon. Ähm, ja. ja. Also es ist jetzt auch nicht, also man kann sich jetzt da noch nicht so aufregen. Der hatte ja auch wohl einige Hits dieses Jahr. Muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber ich hätte hätte es Weiß auf jeden Fall mehr gegönnt.
0: Ja, wäre bei mir tatsächlich auch so gewesen dieses Jahr, weil die wirklich ein gutes Jahr hatten. Und äh, ja, nochmal ganz kurz zur, äh, zum besten Künstler. Äh, beim besten Künstler waren übrigens noch äh, nominiert Clueso, Marc Forster, Joris und Nico Santos. Das sind ja ja. alles allesamt so ziemlich große Deutsch-Pop-Acts. Und das Finn Kliman gewonnen hat, wundert mich echt. Aber äh, finde ich eigentlich nicht schlecht, weil er halt jetzt nicht so... Nicht so dieser klassische Deutschpop-Typ ist.
1: Ja, das stimmt. Zumindest vom
0: Typ. Bei Musik die kann ich jetzt nicht so viel zu sagen.
1: Ja, dann haben wir hier Contra K. Der hat den Preis für den besten Hip-Hop-Act abgeräumt. so, Ja, also das überrascht mich halt irgendwie weniger. Vor allen Dingen ist der auch so einer der, also einer von diesen Rappern, die auch noch, sag ich mal, radiotauglichere Musik machen. Ähm, nicht so mit nicht so vielen Beleidigungen und so arbeitet, sondern ähm, ja, lyrisch ein bisschen hochwertiger ist quasi von den Songs, würde ich sagen. Ähm, deshalb, bist, du so,
0: bist du eher so lyrischer Rap-Fan oder eher so bist du eher so der, der Asi henry so Gangster-mäßig unterwegs also bei Rap?
1: Ich, ja, das, wenn die, die dauerhaft beleidigen und so, feiere ich es auf jeden Fall gar nicht. Äh, ansonsten feiere ich es, wenn entweder der Sound äh, geil ist und hm. die, äh, der, der Gesang in Ordnung oder wenn der Text halt irgendwie passend ist. Das war bei Contra häufig so. Ich ja. finde nur, dass die sich mittlerweile so sehr gleich anhören, die Songs von ihm. Also ich habe ja, den hat ein bisschen ich, ich, mal gesagt. satt gehört. Mhm. Ja, genau, bei den Nominierungen schon. Ja. Ice genau. ist trotzdem guter Künstler, das, das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch die ähm, Comedy-Krone. Die wird ja nicht von dem Publikum gewählt, sondern äh, von 1Live vergeben. Und äh, die, die haben gemischtes Hack bekommen. Ähm, finde ich komisch, dass wir gar nicht da in der Auswahl waren, ne?
0: Ne, fand ich auch komisch, weil wir hatten ein starkes Jahr. Kann man nicht Ja, fragen. eben. Ja, das, stärkste, das stärkste aller Zeiten.
1: Ja, ja, ja ich vielleicht. Ich glaube, in der Kategorie Newcomer-Podcast, da wären wir wahrscheinlich, ähm, da wären wir wahrscheinlich ja, oben mit dabei gewesen.
0: Hätte es den gegeben. Also eins live, äh,
1: für nächstes Jahr dann.
0: Für nächstes Jahr, nehmt euch das zu Herzen. Wir wollen die ja. Krone haben.
1: Aber, ähm, ich würde sagen, gemischtes Hack auf jeden Fall auch verdient. Ich höre den ja auch äh, regelmäßig. Ja.
0: Ja, die haben auch äh, den Comedy-Preis, meine ich, gewonnen für Besser Podcast, wenn ich mich nicht Genau, irre. Ja, ja,
1: ja, genau. Zu Recht. Ja, das wollten wir auf jeden Fall noch einmal nachreichen. Das, ähm, das war jetzt die 1Live-Krone-Gewinner. Und ähm, ja, das war es aber noch nicht mit den Awards diese Woche. Ähm, wir haben hier noch einen, ähm, einmal die Ergebnisse äh, und das sind die AMAs und dann haben wir gleich noch die Grammy-Nominierten. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen erstmal die AMAs, weil die hatten wir die Nominierten hatten wir glaube ich auch mit drin hier, ne? Waren es die AMAs? Ähm, ja, ich glaube schon.
0: Boah, wir hatten so viele Nominierungen, ich kann mich an die AMAs tatsächlich nicht mehr erinnern. Uh.
1: Ich meine schon. Hm, bin ich mir relativ sicher wegen American Music Awards, da irgendwie habe ich äh, ja. noch, hatte ich da noch drüber nachgedacht, was AMA eigentlich heißt und dann habe ich da diesen ja, Gedanken ja, ja, gehabt, ja. American Music Awards. Ich glaube, das war bei uns.
0: Liegt mhm. aber bei mir auch tatsächlich dran, dass ich die glaube ich nicht mehr so. Dass ich die irgendwie. Die kriege ich meistens nicht so mit, diese Awards da oben. Habe ich ja, wahrscheinlich okay. vergessen. <lacht> aber ja, wir schauen ich, trotzdem auf die Gewinner, weil das ja ein ja, großer Award-Show trotzdem ist, ne?
1: Hier sind sowieso sehr, sehr viele. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die, die ähm, jetzt mal interessant aussehen. Das Artist of the Year natürlich. Äh, da hat zum Beispiel Taylor Swift gewonnen. Und das ist wieder so eine, wo ich mich frage, warum, mhm. weil ich, also das habe ich bei den Amer amerikanischen Awards häufiger. Weil ich kriege irgendwie, ich habe dieses Jahr kaum ja, was von ja. ihr mitbekommen. Hatte die einen Hit?
0: Nee, die hat ein Album. Folklore -Album. Und davon kein Hit, oder? Nee, aber äh, die hat halt ein, so ein Album, hat sich umgestellt äh, stylemäßig, darum habe ich das tatsächlich mitbekommen. Ich denke darum, weil dieses das war relativ groß eigentlich auch in den Medien, wenn ich mich irre, dieses Album. Dann ja, kam es ja. raus, ich glaube im Sommer. Irgendwann im Sommer, meine ich, kam es raus. Folklore hieß das. Ähm, da war halt so, ja, Musikrichtungen kann man sich... Denken, was da drauf war, ne? Und äh, hat, halt, hat sich halt einfach so vom Stil wieder verändert. Das war, darum hat die schon stattgefunden dieses Jahr, aber einen richtigen Hit hat sie, glaube ich, nicht. Muss ich recht geben.
1: Ja, deshalb, also da wären so Weekend für mich naheliegender gewesen. Oder auch Justin Bieber, der hätte ja auch wohl ein bisschen was, aber so Weekend mhm. auf jeden Fall am ehesten. Ja. Ja, da haben wir dann noch, ja, quasi Newcomer des Jahres, haben wir hier, also da hat Doja Cat gewonnen. Ich weiß nicht, ob es der mhm. oder die ist. Ich habe auf jeden Fall den Namen schon häufiger gelesen. Die. Aber ich habe irgendwie keinen Song im Kopf, wenn ich den Namen lese.
0: Doch, Boss Bitch ist doch von der, oder? Das ist ein Song, den ich Ach, kenn, das ist das. ja. Ah.
1: Ist das das von der? Ja, oder? Ja. Ich glaube schon, ja. ja. Ja, auch da. Ich, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung habe ich Luis Capaldi, ja gut, nicht unbedingt dir Jahr, ja, aber auf jeden Fall The Baby <lacht> äh, deutlich mehr mhm. wahrgenommen. Weil der ja auch mit ähm, dem Sorgen, dessen Titel mir gar nicht einfallen will, äh, im Sommer einen Hit hatte.
0: Ja, aber Henry, es geht ja auch nicht darum, was du wahrgenommen hast. Es geht ja darum, was Amerika wahrgenommen hat. Darum...
1: Aber, aber ich würde sagen, was ich wahrnehme, ist ungefähr auch, was Europa oder Deutschland wahrnimmt. Und ich glaube, das ist einfach aus dieser aus unserer Perspektive schwierig zu beurteilen. Ja, ähm, ja, weil ich glaube, die beziehen sich wirklich auf, auf Amerika einfach. Deshalb halt American mhm. Music Awards. Ja, ähm, ja, ich glaube, es wäre halt auch für einen Außenstehenden schwierig, zum Beispiel die 1-Live-Krone-Award zu bestimmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Das müssen wir das mal machen, ein so ein Experiment, den Amerikaner die 1-Live-Krone tippen lassen. Ja. Quasi. Definitiv die Frage ist ja. Die,
1: ja, Amerikaner ist das sogar die Frage, wie viele die überhaupt kennen, weil ne. viele Songs schaffen es auch gar nicht nach Amerika, die bleiben in mhm. Europa.
0: Ich glaube, die weiß songs sind auch teilweise. Die sind eigentlich hauptsächlich nur in Europa geblieben, oder? Die Vice. Ja, ja, Irgendwann. genau.
1: Ja. Und wir hatten ja auch mal Robin Schulz, das Waves war auch in Amerika ja, ja. ein Riesenhit. Aber ganz viele ja. Nummer 1-Hits von dem, die nur, waren nur in Europa. Ja, groß. ja, ja. Und, ja, ja. Collaboration
0: of the Year uh, ist Dan und Shay with Justin Bieber.
1: Ich kenne den nicht mal.
0: Ich kenne den auch nicht. 10.000 10, Hours ist der Gewinner. Uh, ja, Favorite Social Artist, BTS. Äh, Favorite Music Video. Nachvollziehbar, sag ich mal. Ja, nachvollziehbar. Favorite Music Video. Taylor Swift Cardigan. Doch, das ist, glaube ich, ein Song, der war doch, glaube ich, relativ groß, oder? Fällt mir gerade auf. Stimmt. Ich kenne nicht,
1: aber kann wohl sein. Ist, ist doch, wahrscheinlich dann, du, dann der Fall.
0: Ich kenne den, er kannte den, als ich reingehört habe erst. Aber Ach der soll. ja. Aber tatsächlich, äh, ja, hat Taylor Swift auch da geworden. Dann mhm. vielleicht noch ganz interessant: Favorite Male Artist, Artist Pop Rock, Justin Bieber hat Sich gegen Post Malone und The Weekend durchgesetzt, ja. und das wundert mich definitiv. Das finde ich jetzt auch nicht so nachvollziehbar. Aber
1: ja, aber der hatte wohl ein paar Hits, keine Welthits, aber der ja, hatte klar, so kleinere, aber so wie Yummy. Malone.
0: Ja, ja, aber Post Malone und The Weekend haben noch viel mehr stattgefunden, oder für mich?
1: Post Malone, die ist ja nicht, also Stimmt, die hatte ist ich, ja nicht, ist hast recht. Ja, also ja. Weekend halt auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist schon komisch. Ähm, ja, Interessant wäre vielleicht auch noch Favorite Song im Pop-Bereich. Äh, da sind wir bei Don't Start Now. Ist auch schon eine Ansage, wenn Blinding Lights dabei war. Ne? Also ja. hier ist, und Circles war ja auch von Post Malone. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war. Also ja. könnte Anfang des Jahres gewesen sein. Aber der war ja auch groß. Aber Don't Start Now ist halt auch ein guter Song. Das auf jeden Fall. Ähm, ich gucke hier gerade nochmal. Was, ja.
0: was ich gerade sehe... Was mich ehrlich gesagt total schockt, das hatte ich überhaupt nicht gesehen, als ich eben kurz drüber geguckt habe. Hast du den Favorite Artist EDM gesehen?
1: Ne, ich such gerade, ob. Äh weißt du,
0: wer gewonnen hat? Schätz mal. Eine Chance.
1: Äh, Marshmallow? Lady Gaga. Oh Mann. Das ist es wahrscheinlich. wegen ein Dance-Album. Ja, ja, hat sich
0: durchgesetzt gegen Marshmallow und Kaigo. Das finde ich Das finde ich, <lacht> ich ehrlich sagen. Ja, ist auch so. Ah oh Gott, naja. Nur
1: weil ihr Album ein bisschen danziger war.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ja naja. Aber
1: was ich hier, eine Erwähnung noch, auch wenn es nicht unser Bereich ist, ja. Favorite Male Artist im Rap-Bereich war World. Mein Mann.
0: Ja, dein Mann, Von genau.
1: dem Daniel übrigens diese Woche erst herausgefunden hat, dass der Typ nicht mehr lebt.
0: Ja, habe ich tatsächlich gibt's, erst diese Woche Gibt's gehört.
1: irgendwen da draußen, der es nicht wusste? Dann schreibt Daniel. Der möchte Wie? zeigen, dass es, dass es normal ist, dass man das nicht weiß. Hä, hey, wie noch? Eigentlich Ja, ich habe ja, tatsächlich von
0: dem Also ich habe auch bis zu diesem Jahr wirklich nicht viel von dem mitbekommen Bis zu diesem Song der der drin Dieses hatte.
1: Jahr ist der ja durchgestartet ja. Und das war unter anderem auch dadurch, dass der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat Dadurch, dass der tot ist halt Also dass er gestorben ah, okay. ist an einer Überdosis irgendwas
0: Ja, ja, ja Das habe ich, ich meine, das hätte ich sogar mitbekommen am Rande Aber ich kannte den nicht Es Warum? gibt auch noch
1: Lil Peep oder Ich will nichts. ich glaube, der ist das Warte, ich guck gerade der ist ich, auch ich, tot. Ich,
0: Tentation ist auch noch gestorben, das weiß ich auch noch.
1: Ja, genau. Und Little Peep auch. Siehst du?
0: Ja, okay. Ich kenne ja, mich nee, da ich fast bin, aus. Ich bin, <lacht> ich bin tatsächlich nicht so drin da oben. Ich habe es tatsächlich nicht mitgekommen, mitbekommen, muss ich
1: zugeben. Ich, ich finde es immer irgendwie krass, wie viele Songs denn trotzdem noch kommen von Juice WRLD. Ja, ja,
0: definitiv. Mit Marshmallow auch noch die Collab da, ne?
1: Ja, genau. ja.
0: Habe ich auch direkt dran gedacht. Vor
1: allen Dingen, du hast jetzt eine ganz andere Wahrnehmung von dem Song, weil du dir denkst, der Typ... Du, du immer dachtest, der ist ein ganz normaler Sänger oder Rapper Dacht und ich jetzt mir einfach ja, ja. weißt, dass der Typ zum Zeitpunkt des so also Release-Zeitpunkt des Songs gar ja. nicht mehr lebt oder gelebt hat. Das ist schon heftig. Ja, das stimmt. Rest in Peace. Auf jeden Fall. Ja, und dann gehen wir noch, hatte ich ja gerade auch schon so leicht äh, kurz angekündigt, zu den Grammy-Nominierten. Und bei den grammy Nominieren, das ist für mich so der Award, den kann ich am wenigsten nachvollziehen. Ich weiß nicht, also es ist der Größte, würde ich sagen, aber es ist auch der, wo ich irgendwie nie eine Linie erkennen kann. Das sind für mich immer ziemlich random Artists, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ist bei mir auch ähnlich. Wir hatten die auch schon mal in den News irgendwie, dass sie... Äh, ach ja, zum einen wegen Kanye West, der auf seinen Grammy gepisst hat, und äh, wegen stimmt. dem Streaming-Service. <lacht> und wegen dem Streaming-Service, den die äh, auch an den Start gebracht haben, ne?
1: Ah, okay, ja, stimmt. Wir hatten
0: die, glaube ich, zweimal in den News schon. Aber ja. ja, schauen wir uns mal ganz kurz hier die Nominierten an, aber ganz fix jetzt, damit wir auch mal durch sind mit den Preisen. Ähm, Best Dance Recording. Äh, nominiert sind Diplo und Sidepiece On My Mind, Disclosure My High, Flume, The Difference. Was, der ist nominiert? Der ist geil, aber der ist, wundert mich, dass er groß ist. Naja, Jada G, Both <lacht> of Us. Kai Tranada featuring Kali Uchis, 10%. Nie gehört die letzten beiden, aber... Schön, dass sie nominiert seid. Ja,
1: sind. ist ja wahrscheinlich sowas, sowas Amerikanisches.
0: Ich gehe auch davon aus, äh, ja.
1: Ich gucke gerade noch, bei sonst... Also man, man kennt halt wirklich viele nicht. Beim besten Album zum Beispiel sind Arca, Bauer, Disclosure, Kai Tranada und Madeon. Und Bauer, Disclosure und Madeon, die kennt man zwar vom Namen, aber die sind irgendwie immer so... Keine Ahnung, ich kann das schwierig beschreiben, aber die die lese ich immer, aber ich kriege irgendwie trotzdem wenig von denen mit. Das sind alles so Acts, die... Kaum präsent sind, also zumindest hm. in, in meiner Wahrnehmung. Ja. Deshalb. Und dann sind die bei so einem Grammy Award nominiert. Ähm, hm. Und sonst bei den Kategorien, ja, Best Remix Recording ist halt auf jeden Fall Roses Remix von Iman Beck, glaube ich, favorisiert. Ja. Ähm, beim Record of the Year, ja, Rockstar ist mit bei, Don't Start Now ist mit bei. Und sonst. Obwohl, kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Record of the Year und Song of the Year?
0: Habe ich genau in dem Moment eben auch gedacht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich da sind da auf jeden Ahnung.
1: Fall ähnliche Songs nominiert. Aber ähm, nicht die gleichen. Nee, nee, genau. Aber zum Teil. Ganz komisch. Und sonst sind die, glaube ich, alles eher in anderen Bereichen ja, unterwegs. Album,
0: Album of the Year ist noch Gene Aiko. Ich spreche es eh falsch aus. Black Pumas, Coldplay, Jacob, Jacob Collier, Heim, Dua Lipa, Post Malone und Taylor Swift mit ihren Alben nominiert. Ja, da sind einige dabei, die man, die ich auch jetzt gut mitbekommen habe. Ja, wir werden sehen, wir können ja noch mal länger drüber reden, wenn, wenn wir dann die, äh, die Gewinner haben. Ne? Ich glaube, über die ja, nominiert zu reden. Und da sind, das nicht es sind so. halt auch
1: immer sehr, sehr viele Kategorien da. Ja, ne?
0: eben. eben ja ja. Aber ja, wir sind noch nicht gut. ganz
1: fertig mit den Grammys, weil die nee, nächsten News klicken daran an ach ja ähm, stimmt und zwar Richtig. genau ist vielleicht ist es euch aufgefallen wahrscheinlich nicht aber wenn man die Liste sieht fällt es einem doch auf dass The Weeknd in keiner Kategorie am Start ist bei den Grammys und wenn man überlegt dass der Typ Kanadier ist äh, also da in der Richtung am meisten wahrscheinlich sogar stattfindet und ähm, den Welthit hatte dieses Jahr und nicht nominiert ist also das ist schon fragwürdig sag ich mal auf jeden Fall <lacht> äh, und da gab es jetzt noch so ein bisschen Stress, weil ähm, The Weekend hat Recor die Recording Academy, die die nominierten Auswählen, ähm, als korrupt bezeichnet, ähm, weil die halt, also weil das seine Meinung er nicht, nicht nominiert nachvollziehbar. war, das kann man sagen. Ja genau, so hat er es nicht gesagt, aber dass <lacht> die Auswahl nicht nachvollziehbar ist und das äh, umfasst eigentlich auch, dass er nicht drin ist und dass das eine Frechheit ist. Ähm, klar kann man jetzt sagen, ist ein bisschen arrogant, aber es ist aber, es ist schon richtig, ne? Also aber es ist schon komisch.
0: Hast du die Hintergrundgeschichte mit dem Super Bowl erzählt? Nee, hast du gerade nicht erzählt, ne, glaube ich.
1: Nee, genau, da war noch, ich bin genau. mir gerade nicht sicher, es ist schon zwei Tage her, dass ich das gelesen habe.
0: Ja, also das war folgendes, und zwar musste sich laut Management, ich glaube das war sein Management, ja musste, ah, sich wieder, weekend, ja, musste sich The Weekend zwischen zwei Auftritten entscheiden. Und zwar zwischen dem Auftritt beim Super Bowl, da haben wir darüber berichtet, dass der ja als Halbzeit-Actor auftreten soll. Und zwischen dem Auftritt bei den Grammy's. Und er hat sich für den Super Bowl entschieden. Und darum vermutet er wahrscheinlich ist, dass die Grammy's jetzt damit mit ihm abrechnen und ihn darum nicht äh, nominiert haben. Von Seiten der Grammy's äh, hieß es jetzt allerdings, dass äh, schon im Oktober ähm, die Nominierten quasi festgelegt wurden. Und darum, dass nicht die, Einf äh, die, äh, die Wahl der Nominierten beeinflusst hat. Und dass darum Schwachsinn ist, dass das eine Racheaktion der Grammy's wäre. Darum... Ja, auf welcher Seite bist du? Auf den Grammys oder auf der Seite von äh, The Weeknd?
1: Ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es so abgelaufen ist, ähm, dass der sich entscheiden musste zwischen Super Bowl und dann hätte ich mich wahrscheinlich auch für den Super Bowl entschieden. Also, ja. würde ich sagen. Deshalb, ich glaube eher auf der Seite von The Weeknd.
0: Ja. Ja, bei mir ist da glaube ich ein bisschen anders. Also, ich weiß nicht, also ich, ich finde sowas immer kritisch, weil wenn die schon sagen, es das, das stand schon fest und so. Ich weiß nicht, ja, ob, ob ja, sich so, eine, so eine, sind
1: zu, sind zu hart, ähm, Ja, ich aber, weiß nicht, ob sich
0: so eine große Preisverleihungsmarke einfach wirklich daran orientiert, ob der da auftreten. Nur weil er nicht da auftreten wollte, den einfach aus den Nominierten zu nehmen, das kann ich mir echt, gesagt nicht vorstellen. Aber klar, ja, aber kann sein. Wir wissen es nicht,
1: dass also es ist unwahrscheinlich, dass es das ganze Kollegium war, die die auswählen. Aber vielleicht war da ja einer der. Höheren hatte irgendwie Stress mit dem oder jemals nicht gefallen, ja. der dann das schnell bestimmen kann. Also, ich würde es nicht ausschließen.
0: Nee, ausschließen würde ich es auch nicht, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Naja, ja. die, Gram die Grammys steigen es auf jeden Fall auch ab, aber äh, ja, wir werden sehen. Vielleicht geht das ja. weiter. Vielleicht gibt es da noch Beef. Wir sind ja immer hinterher bei Beef, ne? Ja, genau.
1: Uns. Immer relevant für unsere News.
0: Def definitiv.
1: Ja, ja dann du, haben wir. Ja.
0: Hast du eigentlich äh, nur ganz kurz das Frage, weil ich hier ist: äh, Hast du eigentlich schon die ersten Weihnachtskekse gegessen?
1: Mm, nee, nee. Ich, ich, bin, ich, ich.
0: bin mich gerade dabei. So. Äh, ich, das, ist, das schmeckt lecker. Also sollst du mal probieren. Man braucht es einfach. Ich merke einfach, wie, wie ich das brauche jetzt nach diesem Jahr. Jetzt wieder ja, Weihnachten es,
1: es ist zwar der erste Advent, aber es ist noch nicht Dezember. Für mich ist Weihnachten erst ab Dezember.
0: Ach, trotzdem. Erster Advent. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt, aber ich habe auch schon gesehen, bei uns zu Hause hier wird die erste Weihnachtsdeko ausgepackt, jetzt auch bei uns. Mhm. Ich habe es ja schon bei vielen anderen Haushalten gesehen, ja. ähm, dass deren Häuser mit äh, Weihnachtsschmuck <lacht> geschmückt
0: ja, ist. das ist wirklich auch schon sehr, sehr viel. Bei uns ja. natürlich noch nicht, aber das kommt noch.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir weiter in den News, oder? Weil die ja, so Weihnachtsepisode, nee, nur, in der wir ausführlicher äh, über alles sprechen, die kommt ja noch. Ne? <lacht> genau,
0: alles gut. Ich wollte nur so nebenbei mal kurz hier, weil ich mir gerade hier so einen Keks im Mund gesteckt habe. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja gut, dann ähm, moderiere ich ja mal die, die, hier die nächsten Views an. Du ein bisschen ähm, verwirrt von mir. Äh, nö, nö okay. alles gut. <lacht> gut. Ähm, da haben wir hier den ähm, wieder ein Todesfall. Ähm, das ist immer schwierig, was zu sagen ähm, oder dazu zu sagen, aber wir wollen es auf jeden Fall erwähnen. Äh, der Techno-Artist, ähm, ja, wie spricht man ihn aus? I.O. oder I -O so ähnlich. Ja, ähm, ich auch also auf jeden Fall, auch, ja. ja, kleines I unterstrich O. Ähm, ich weiß nicht, ja. ob man den kennt. Also ich habe den Namen, glaube ich, ziemlich sicher schon mal gelesen. Der ist aus dem Techno-Bereich und hatte auch auf hm. Spin Deep zum Beispiel und auf Mousetrap-Songs ähm, der ist auch ein amerikanischer Eck, glaube ich, und der ist jetzt gestorben. Ich weiß aber, woran, weißt du, woran? Hast du das irgendwie auf dem Schirm?
0: Nee, ich glaube, das ist noch nicht bekannt. 30 Jahre war ja. er auf jeden Fall alt.
1: Das ist echt halt noch nicht so, dass man sagen kann, na nee. ja gut, der hat auch schon nee. ein gewisses Alter, sondern das ist halt echt noch jung.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, man weiß es noch nicht tatsächlich. Ähm, aber. Ja. ja.
1: Wenn da mehr zu bekannt ist, dann werden wir es wahrscheinlich auch nochmal nennen. Genau. Aber ist schon, war das die letzten Jahre auch so, dass aus der EDM-Szene einfach so ein paar Leute gestorben sind? Weil das war jetzt nach Erik Morillo und ich glaube sogar noch jemand, ne? Ich habe das wahrscheinlich schon der Dritte dieses Jahr, den ich mitbekommen aus der EDM-Szene. Ja, ja.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, ob wir nur dadurch dass wir den Podcast haben, einfach mehr ja. mitbekommen oder... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also... Kommt mir aber auch so aber vor. Schon, jeden Fall.
1: Schon, schon krass, weil die halt auch fast alle, also... Was niemand von denen war, hatte schon ein gewisses Alter, die waren alle noch recht jung. Mhm. Ja, gut, dann ähm, würden wir da auf jeden Fall nachreichen, wenn da die Todesursache noch bekannt ist. Genau. Äh, aber ich glaube, mehr können wir dazu auch bisher nicht sagen. Nee, genau. Wir kommen auf jeden Fall nochmal
0: zu einem zu Album. Und zwar ein weiteres Album, was angekündigt wurde, und zwar von Cashmere. Äh, ich würde nicht sagen, dass ich darauf gewartet habe, aber ich habe mich gefragt, Cashmere irgendwie... Der fand die letzte Zeit so wenig statt, dass ich mir dachte, da muss doch irgendwas und nächstes noch kommen. Und es kommt was. Und zwar am 15. Januar 2021 will Cashmere sein erstes richtiges Album, glaube ich. Also sein wirkliches Studioalbum veröffentlichen. Ich glaube dieses, ähm, wie heißt das? The Line Across the Field. War, glaube ich, nur so eine Art EP, glaube ich. Ne? Also ich glaube, es war kein Studioalbum. Ja, die fand ich richtig gut. Ich, ich auch. Das war eine EP, ja. Ja, genau. Und jetzt kommt sein äh, Studioalbum. Name ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Aber das kommt dann Mitte Januar. Äh, ja, freue ich mich drauf, Ich kann es ehrlich sagen. Freue ich mich echt.
1: Wie ja, ist es bei ich dir aus? Ich, ja, ich bin ich, gespannt. Also ich bin gespannt, welcher Sound auf jeden Fall kommt. Wahrscheinlich ich auch. wieder diese, also auf jeden Fall wahrscheinlich die indischen Klänge wieder. Ja. Also so ähm, die indischen Flair, die Songs bei ihm ja irgendwie immer. Ähm, mhm. Aber du hast ja auch gesagt, in letzter Zeit war es irgendwie recht ruhig. Ähm, ja, es ist schon eine Weile her, dass ich die letzten Songs von dem gehört habe, glaube ich. Also so ja. ein halbes Jahr oder so. Deshalb, Aber eigentlich ist es auch ein Artist, den ich verfolge, Ja, würde ich auch sagen. Definitiv.
0: Also, also für Fans, für Cashmere-Fans, äh, Mitte Januar, der 15. Januar, ganz rot anstreichen im Kalender. Da kommt dann das neue Album, oder das erste Album, vom Cashmere. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ähm, und dann haben wir hier noch abschließend ähm, wieder so eine Art Ranking, das wir uns kurz angucken wollen. Das sind nämlich die Top 10 der ähm, meist Jazamten-Songs aller Zeiten oder am häufigsten Jazamten. Äh, mit anderen Worten, die Songs, die die Leute am häufigsten bei Jazam gesucht haben. Ähm, ja, da haben wir nämlich jetzt die Top 10 Zielweise und die gucken gefunden uns mal an. haben,
0: eigentlich eher, oder? Ja, ich genau. Man eigentlich sagen. Ich lese immer nur so gesucht haben, eigentlich, aber eigentlich ist es doch eher gefunden. Weil man sucht sie ja nicht, sondern findet sie dann letztendlich eher.
1: Oder? Die, ja, aber du suchst ja halt den Song, den du hörst. Den würde ich sehr gerne haben.
0: Stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja,
1: ähm, ja, ja, es, ja, es funktioniert beides. <lacht> ähm, ich würde sagen, zu den Songs selbst können wir gar nicht so viel oder müssen wir gar nicht so viel sagen. Vielleicht, wie tschersämmig ist der Song für dich? Also, vielleicht können wir einmal durchgehen und erklären, ja. äh, ob der Song gerechtfertigt äh, gesucht wird oder ob die Leute gesucht einfach zu zum Zuhören. Ja, genau. <lacht> so, oder wenn wir jetzt zum Beispiel bei Don't Wake Me Up When It's All Over, das wird zehnmal wiederholt bei AVG und das auf Platz 4. Das ist so ein Song. Da kann man auf jeden Fall auf den Titel kommen, ohne Hilfe von einer musik zu bekommen.
0: Ja, schon. Oder? Schon. Klar, auf jeden Fall.
1: Bei Let Her Go würde ich auch sagen, ist auf Platz 3.
0: Ja, kann man auch hören. Definitiv. Ich
1: gehe jetzt erstmal die durch, wo ich sage, auf die kann man kommen. Lean On auf Platz 5 auch, auf jeden Fall. Thinking Out Loud von Ed Sheeran ja, auch. Ja, und
0: hier Somebody That I Used To Know von Goethe. Definitiv. Ja. Das ist auch sehr, das wird, ist auch sehr markant im Song.
1: Ja, und Take Me to Church auch. Da singen ja. die das auch. Das ja, ist auch ja, die, ja. eine von äh, den Refrain-Lines. Mhm. Ähm, aber auf Platz 1, sogar ich glaube mit Abstand habe ich irgendwo gelesen, äh, ist Dance Monkey von Tons and I. Und da, das ist, also da kann ich es noch verstehen. Ja, auf definitiv. den Titel kommt man nicht unbedingt.
0: Ja, und Prayer and Sea, Platz 2 auch nicht. Von, ja, genau, äh, das auch.
1: Ja, das ist auch schwierig, das stimmt. Da kommt man noch nicht direkt drauf, weil wahrscheinlich wird das nicht mal einmal genannt.
0: Ja, genau. Platz 7 Cheap Thrills von Sia. Auch schwieriger, würde ich sagen, ne?
1: Ja, also klar, der wird, ich glaube, die Worte fallen schon während des Reforms, ja, aber. Ja, ja, aber,
0: aber ist, glaube ich, nicht so.
1: Genau, und auf jeden Fall Sis Girl von Kongs. Ja, richtig. Einfach nur dieses. Kommt das, äh, ist kommt Heinrich, das überhaupt vor? Kommt
0: das vor? Dieses, äh, ich ich glaube nicht mal. Das
1: kommt gar nicht vor im Ich guck mal nach, aber erzähl mal weiter. Ja, ich, ich, das war's nur. Ich äh, glaube, hm. dass der Drop ist halt, also diese Melodie, die hat man bei dem Song im Kopf, aber auf den Titel kommt man nicht unbedingt. Aber du prüfst ja jetzt gerade auch, ob der äh, Titel genannt wird. Ich glaube auch nicht.
0: Doch, anscheinend schon. Hier steht, ich, ich habe den Song jetzt, den Song, wie er im Text da ist, glaube ich nicht mehr im Kopf, aber hier steht, aber einmal, This Girl. Something that you got to know. This Girl. Ja, aber den man den
1: muss auch sagen, dass... Niemand kennt den Gesang des Songs. Jeder kennt nur diese Trompetenmelodie. Ja, ja klar. Ist so, gut. deshalb. Also es ist auf jeden Fall auch ein Song. Wir fassen zusammen. Es gibt Songs, da ist es gerechtfertigt, dass man nach denen sucht. Und es gibt Songs, da sind die Leute einfach zu blöd zum Zuhören.
0: Ja, schön. Ja.
1: Also Leute, seid nicht blöd
0: und hört zu bei Songs. Was ein schöner Appell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann sind wir durch mit den News. Mach mal den Übergang zu unserer Release Review. Äh, hallo, jetzt also ich muss, bin ja unvorbereitet. Äh, okay,
0: äh, wir sind jetzt auch nicht blöd, äh, darum machen oh. wir jetzt äh, äh, die Release Review. <lacht> war schön, oder? Das war
1: nicht so gut, sage ich mal. <lacht> ja,
0: doch, weil wir sind doch nicht blöd. Und darum schauen wir uns jetzt die Songs an, die diese Woche rausgekommen sind und äh, die wir am, die wir euch noch ans Herz legen wollen. Darum. Äh, ja, starten wir jetzt rein in die Songs, weil newstechnisch jetzt nicht so mega viel dabei war. Nee. Äh, Musiktechnisch auch eher so semi, würde ich sagen. Aber wir schauen mal rein. Und zwar gab es eine ziemlich große äh, Compilation diese Woche. Und zwar ja. äh, Smecht the House Presents Home Alone. Eine Weihnachts-Compilation äh, äh, vom Label unser, unserer beiden Partner in Crime, äh, ja. Dimitri Vegas und Like Mike, auf Smecht the House. Äh, Hast du die gehört oder hat reingehört?
1: Ja, sehr oft sogar. Ich äh, habe die selbst einmal gehört. Okay. Dann äh, wollte ich die meinem Bruder zeigen, habe ich dem meinem Bruder gezeigt äh, und dann noch einem Freund, also insgesamt dreimal habe ich die quasi gehört. Okay. Ähm, deshalb äh, habe ich die recht häufig gehört, weil ich's, ich finde das Konzept lustig. Ja, ich ähm, auch. Weil die haben halt größtenteils äh, Weihnachtsklassiker genommen und... Äh, daraus neue Songs gemacht und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, klar, die, ich sag mal, musikalisch ist es, sind die teilweise echt ziemlich niedriges Niveau, ja. aber ich finde es eine coole Idee und ich habe mich noch gefragt, vielleicht ja, du kannst da mal deine These zu äh, äh, hier äußern, ähm, wurden also glaubst du, dass Smash the House so gesagt hat, yo, hier haben wir eine Liste, das sind jetzt 18 Weihnachtsklassiker, so, hier, wir haben hier den Anjimi, der kriegt den, wir haben Weiß, die kriegen den, das kam ja äh, so mach vor. Macht da mal was raus. Ja, ja das kam ja genauso vor. Ja, ey, wirklich, ne?
0: Also wirklich, ich habe ich hab auch während ich gehört habe gedacht so, okay, hm, was fehlt jetzt noch? Ah ja, okay, da ist er. hier All I want, for, I, all I want is Christmas for you. All I want ja. for Christmas is you, so heißt der Song. Ich habe so gedacht die ganze Zeit, okay, welche fehlen denn jetzt noch so? Und die kamen dann auch alle. <lacht> also, ja. also wirklich jeder große Weihnachtshit ist da drauf.
1: Äh, ja, und man muss auch sagen, manche sind einfacher neu zu interpretieren und manche schwieriger. Ja,
0: und das hört man auch, weil es wurde auch ja. so zwangshaft, wo das, also es klingt echt teilweise also, wirklich schlecht, wo ich ganz Ja, sagen. ja, genau. Also, also wirklich, ich habe mir, ich, ich hab mir auch, außer Christmas Time von äh, Dimitri Vegas, Armin Faburian und so weiter, ähm, habe ich auch kein geliked, weil ich finde die echt einfach ja. so als einstehende Songs, finde ich die echt nicht geil, alle, aber äh, insgesamt trotzdem, finde ich das recht witzig, dass, die Idee und äh, kann man sich mal anhören, auch wenn wirklich ja. vieles davon echt nicht gut ist, finde ich. Weil aber halt so. ich,
1: ich kann positiv hervorheben von Timmy Trumpet, den vorletzten, ähm, ja. weil den finde ich irgendwie ziemlich cool, ich weiß nicht, ob du den noch so ja, ein bisschen äh, im Kopf hast, mm. äh, der hat nämlich dieses, also sehr markant bei dem Lied, dass es sich immer zwei zwei Melodien abwechseln und das bildet dann eine Gesamtmelodie. So, und der hat immer den ersten Teil sein. der Melodie in einem Hardstyle äh, Vibe oder mit mhm. einem, einem Hardstyle Kick ja. und den zweiten Teil ganz normal war mit Weihnachts Sound. Da so wechselt ah. sich dann erst ab und dann wird es zu einem Hardstyle Drop. Ja, und der zweite Hardstyle Drop geht noch mal, noch mal deutlich mehr auf die auf die Fresse. Mhm. Ich, also den fand ich noch am coolsten. Den also habe ich gar nicht, habe ich gar nicht mehr gehört. Nicht, nicht hochwertig, aber fand ich am gut. Kannst du mal reinhören, auch wenn du kein Hardstyle-Fan bist. Ist auf jeden Fall amüsant.
0: Aber ich fand hier diesen, den von Kuhn, auch wenn ich kein Hardstyle-Fan bin, den fand ich irgendwie fett. The Nutcracker ja. er. Den fand ich ganz geil. Ja,
1: und da, das war ein Song, da hatte ich als Kind immer Angst vor. Irgendwie ist der gruselig.
0: Ja, ist auch so. Der ist auch gruselig. Wie so ein... Ja. Der, ich finde, der hört sich an nach einem Einbrecher. Ich habe da immer so einen ja, Einbrecher, ja, genau. Einbrecher vor dem, Augen, äh, vor dem Auge diese, bei diesem Song irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ja,
1: ja das stimmt. Der, der ist, echt, das ist ganz düster.
0: Ja, ganz... Äh,
1: ja, ich glaube, das war auf jeden Fall das Größte so diese Woche. Da hatten, hatte ich auch war meine Release-Review, mein Release-Radar mit belagert, mit den Songs daraus. Ja. Ähm, aber auch noch recht groß mh, war Scooter. Der hat nämlich mit Timmy Trumpet den Song Paul is Dead veröffentlicht. Ähm, Erstmal, was hat es mit dem Titel auf sich? Weißt du das? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe
0: es auch nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob es im Lyrics vorkommt, weil ich habe mir den Song jetzt nicht so lange angehört, weil ich fand ihn nicht gut. Ja. Keine Ahnung, Ne, Scooter... Auch
1: nicht, auch nicht Scooter-gut, oder?
0: Wie, nicht Scooter? Also, Ach so, so Trash-gut, meinst du? Ja. Äh, auch nicht, nee, keine Ahnung, ich bin, wie gesagt, ich, ich bin so die Schiene, die du gerade gut beschrieben hast, Scooter-gut, ich finde Scooter auf dieser Ebene richtig geil, ich mag die da auch, ich auch echt, diese ganzen Songs, hier, letztes Fuck 2020, hatte ich auch einmal ganz kurze ja. Empfehlungen Empfehlung, zusammen mit dem Orchester da, äh, ich finde die echt witzig, ich mag Scooter, aber ich weiß es nicht, der hat sich, der war nicht so, der war nicht trashig genug für mich, sondern so ein bisschen ernst, vom Sound her ernster, irgendwie so ernster hart, wie heißt es, Hands-Up-mäßig. Äh, da hat mir echt nicht gefallen. Weiß es nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Na, nee, also bei mir sieht es auch nicht groß anders aus. Ich fand den auch jetzt nicht so gut. Ähm, ich fand zum Beispiel, warte, wir waren das nochmal. Scooter mit Finch Asozial, dann noch lustiger. Ja,
0: der war richtig. geil. Bass Drum.
1: Schöner, ja, genau. schöner
0: Track. Auf jeden Fall. Also ja. Scooter hat schon einige, oder hier, habe <lacht> ich letztens auch erst entdeckt. Ähm, wer heißt es? Äh, Ah, ich komme nicht auf den Namen. Always look on the bright side of life. Kennst du das Cover von Scooter davon?
1: Nee. Muss ja mal sein. Das ist, ich, ja.
0: ist legendär. Du kennst das Original, gehe ich mal von aus. Das ist gut halt ein Cover. <lacht> Scooter hat schon <lacht> deine Dinger, aber das finde ich irgendwie. Nee, keine Ahnung. Also es, es soll auf. Äh, kommt, kommt äh, Ich glaube, nächste Woche kommt der Timmy Trumpets neues Album, oder? Nächste Woche? Mm,
1: äh, so da ist das auf jeden Fall drauf. Ja, ja, genau. ja, genau. Ja.
0: Dann wieder Sam Feld. Ja. Auch Sam Feld hat eine neue, zusammen mit.
1: Das war jetzt deine EP, ne? Das war das, der letzte Song. Eine gesamte EP war es. Okay,
0: ja, gut, okay. Ich breche den Feature-Namen nicht aus. Äh, ja, Polly
1: einfach. Polly? Oh,
0: nicht schlecht. Habe ich gar nicht dran <lacht> gedacht. Aber warum dieses. Hat das hat das eine Internetbedeutung oder sowas? Dieses. Äh, ich glaube, das ist einfach kleiner 3? soll er
1: rausstechen. Ja, okay. das. Also klein, hast du gesagt, also. Kleiner 3. Du, verstehst du nicht, was das darstellen soll? Nee. Dann dreh denn? mal dein, bitte dein, dein, dein Kopf so ein bisschen, senk den so ein bisschen ja, doch, nach rechts. Ja, doch, ja, klar.
0: Ja, ja, das verstehe ich, aber warum? Ach so. Aber warum?
1: Einfach um sich, also es ist ein Herz, nochmal hier, um es einmal zu nennen. Es ist, soll ein Herz darstellen. Und Ach so, ein äh, Herz. Kanntest, kennst, du, kennst du nicht kleiner äh, und dann ein 3 Boah, Alter, Herz? du
0: öffnest mir gerade richtig die Augen. Ich habe hab mich wirklich bisher die ganze Zeit gefragt, was dieses kleiner 3 ist. <lacht>
1: Das, ist das kennt man doch. Okay. Unsere Generation sollte das noch kennen. Da gab es noch, ja, anfangs bei uns gab es auch noch keine Emojis. Da musste man dieses Art von Smileys machen. Nee. Also war bin, bei mir so.
0: Nee, habe ich nie gemacht. Wirklich nicht. Ich, also siehst du ja, ich habe es nicht verstanden. Darum. Äh, Krass. Ich bin, ich bin diesem kleiner 3 immer aus dem Weg gegangen, <lacht> weil, ich, weil ich nicht verstanden habe, was das ist. Das habe ich auch bei ganz ja. anderen Sachen noch. Bei so, Hast du das nicht auch so Abkürzungen, die du nicht checkst auf WhatsApp?
1: Hast du das nicht? Ja, ja, doch, klar. Aber Das ist bei mir sowas. Herz, das kennt man doch. Nee, nee, kennt also doch mal hier, die, für euch, ihr habt es ja nicht vor Augen, das O ist, also anstelle des Os in dem Namen Polly, ist ja. halt dieses Herz. Und äh, der Kleiner Song drei. Everything About You ist ja der dritte oder der vierte Song in den letzten vier Wochen. Ähm, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, äh, ich glaube da kommt ein Album oder so, jetzt kam eine EP, war es dann am Ende. Wie fandest du den?
0: Nicht schlecht eigentlich. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Äh, ja. Ja, habe ich auch geliked erstmal. Bei Samfeld
1: ja. sage ich das ja häufig. Ich finde die immer ganz solide. Ähm, jetzt nicht auffällig gut von Samfeld, aber schon ganz gut. Ja,
0: so. genau. Ähm, Dann Purple ja. Disco Machine hat eine neue Nummer. Featuring Mind Enterprises Exotica heißt sie. Ähm, würdest du es als Follow-up zu Hypnotize bezeichnen? Zum großen Hit von Purple Disco Machine?
1: Musikalisch nicht unbedingt. Aber dadurch, dass extra ein Edit gekommen ist auf Spotify, soll es ein Follow-up sein, da bin ich mir relativ sicher. Ja, Das ist extra ich auch. ein Edit, der gekürzt ist. Damit der Song auch im Radio laufen kann.
0: Ja. Aber äh, ich finde die auch ganz cool, die Nummer, muss ich sagen.
1: Der Sound ist echt nice, ne? Der, ist,
0: der ist echt ganz nice, ja, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Radio laufen wird, aber ich fände es cool, weil ich mag die eigentlich.
1: Ich fand die ganz ja, cool. Ja, ist bei mir auch so. Und ich, auch ähnliche Prognose. Ähm, aber da gucken wir auch bestimmt nochmal drauf, oder?
0: Definitiv. Schauen wir dann in der Chart-Show noch mal drauf, wie die dann performen wird. Wir werden es sehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht unten irgendwie einsteigt, die Charts aber halt nicht weit nach oben steigt. Einfach weil. er Ja. Weil irgendwie Und ich glaube,
1: wenn, dann dauert es. Das war ja bei Hübbeltals auch genau.
0: so. Genau. Ja, ja, ja. Ja, dann gab es noch mal wieder die wöchentliche Weißnummer. Georg Stengel, mein Zuhause im Weiß-Remix. Äh, Findest du gut?
1: Die wird es wahrscheinlich überraschen. Ich fand die irgendwie geil. Ich weiß nicht. Also Dich würde es auch,
0: überras auch überraschen. Ich fand die auch ganz geil.
1: Oh okay, ich hätte gesagt, du, du äh, kritisierst sie jetzt hier haarscharf. Ähm, aber hätte ich auch
0: von mir gedacht, aber nee, ich fand
1: sie tatsächlich ganz gut. Ja, irgendwie, der Gesang, der ist schon, schon cool, ne?
0: Ja, ich, hab, ich kannte den auch vorher irgendwie schon. Das von The Voice, ne? Ja, irgendwoher kannte ich den, ja. Ich weiß nicht von wo genau, aber The Voice, okay, kann sein.
1: Äh, ich fand da das. Da war so, der Finalist doch, oder
0: so. Ja, aber doch fand ich, fand ich ganz geil. Ich weiß nicht, die Stimme, ja. Stimme ist halt nicht schlecht. Er hat mich so ein bisschen an einen mai kanter erinnert.
1: Ja, absolut. Und Klingt dann echt
0: ähnlich. Das, in, das Ganze im weiß, weiß äh, ja, gewandt. Das ist schon ganz geil. Also wenn man das Original kennt, der Remix ist genau das, was man von einem Weiß-Remix erwartet. Ja. Keine große Überraschung, genau dieser klassische Weiß-Sound. Aber fand ich, fand ich ganz nice eigentlich. Fand ich ganz weiß.
1: Ach nee. War das witzig. Ganz so. klar, der war echt super. Ähm, ja, man muss auch mal die Stimmung runter... Die, die Stimmung ist, ist zu gut super, hier, da muss hier ich solche
0: Witz. Witze bringen, weil die Stimmung einfach zu gut ist. <lacht> ja gut, okay. dann
1: haben wir... Ich mach schnell weiter, bevor das hier noch zu... Sonst fangen wir noch bessere ausfassen. Witze ein. <lacht> ähm, wir haben hier noch Showtech mit äh, Sun of Steve, äh, Show Some Love, ganz, ganz komischer Song. Ja. Ähm, Im Drop ist es so ein bisschen... Da singen, so, afrikanisch, afrikanischer Gesang mhm. mit so einem Future House Beat ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe den sogar erstmal geliked, weil ich nicht weiß, wie sich das auf Dauer <lacht> entwickeln wird. Ob das ich den, auch. weil der so komisch ist, gut finde oder ob ich den auf Dauer nicht gut finde, kann ich noch nicht sagen. Du fandest ja wahrscheinlich direkt nicht gut, oder?
0: Naja, ging. Wie gesagt, war bei mir auch so, dass ich erst nicht so wüsste, soll ich das liken oder nicht, weil er auch komisch irgendwie ist. Ich habe es gelassen, weil irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie so hat immer so Sachen, irgendwie wo man nicht so weiß, was man von halten soll in letzter Zeit. Jetzt übertreibst du. Bitte?
1: Jetzt übertreibst du auch mit deinem Weiß-Fortspiel. Du hast gesagt, bei dem man nicht so weiß.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> oh Gott, was machen wir? Wir kriegen den Preis nie, Henrik. <lacht> ich
1: weiß. Ähm, wir machen lieber ich weiter. Ich weiß. Oh, nee. Wir hast, lassen du es da, jetzt. hast du da jetzt
0: wieder dran gedacht oder habe ich das jetzt? Nee, erst?
1: eigentlich nicht. Du auch nicht <lacht> gerade, oder? Nee. <lacht> wir lassen es jetzt lieber mit den Weißboden ja, spielen. es, weil sehen es kommt die. noch relativ häufig. Ich glaube auch. Ja, das okay, weiß nee. ich. Ja, ja okay. <lacht> äh, wir haben hier noch. Äh, wir kommen die wieder an aus dieser Endlosspirale raus? Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> wir haben noch an siebter Stelle hier einen Song, auf den ich schon lange gewartet habe. Den habe ich nämlich äh, in. Martin Garrix Boots durch Amsterdam Set, äh, haben wir ja drüber geredet, äh, gehört. Das war immer der ID, und zwar von Mester und Justin Milo, When We Are Gone. Ähm, ja, ist nicht, also nicht so nicht so viel Power, hatte ich das Gefühl, im Drop, wie sonst bei Justin Milo. Mhm. Bisschen, bisschen ruhiger, aber ich finde den Gesang richtig gut. Deshalb ist das auch eine Empfehlung der Woche für mich.
0: Ja, ich fand die auch gut, definitiv. Also habe ich mir auch geliked. Echt eine ja. gute Nummer. Jo.
1: Ja, dann haben wir hier noch äh, Klingonde. kennen wir ja noch von hier Jubel, Saxophon-Style von mm -hmm. 2013 oder so. Zusammen mit Sänger Rabel, Rabel? Ja, ich würde Ja, der hat ja auch schon für Kaigo gesungen auf seinem Album unter anderem und, und auch auf Retro Jack. Big Love. Ähm, den habe ich vor allen Dingen mit reingenommen, also es gab ja nicht mehr so viel jetzt Großes, deshalb äh, habe ich den mit reingenommen, weil ich den eigentlich ganz cool fand, ja, ist auch. eine coole Dance-Pop-Nummer, ja. erinnert mich so ein bisschen an Robin Schulz von früher, dieses mit den Streichern dann, ähm, aber finde ich cool.
0: Ja, fand ich auch cool. Dann Christian Hanby, uh, All On Me im Moti-Remix, Moti, -Remix. Äh, Moti bringt ja auch ist Fl wieder da, ja genau, der bringt ja auch wieder Musik am Fließband raus, mhm. äh, ja, äh, wie gehabt, schätze ich mal, findest du den ganz gut und ich nicht. 40
1: Nee, den finde ich gar nicht gut irgendwie. Der ist ich finde den auch gar nicht gut. Zu, zu total wenig Druck irgendwie. also na ja, Für das mich ist Herf das das gleiche,
0: irgendwie. wie der auch die letzten Woche gemacht hat, mit diesem Drop da, der so nee, hin, der, der, der Sound, der, der nee.
1: Instrumental-Sound, den ich also toll finde, der ist total im Hintergrund. Der kommt irgendwie gar nicht zu Geld und die Vocals, die nerven total, die da die ganze Zeit draufgelegt wurden.
0: Ah, okay. Na ja, gut. Nee, also aber ich fand die auch, fand auch nicht gut. Ich. Dann abschließend noch Don Diablo und Iman Beck featuring Trevor Daniel Kill Me Better im VIP-Mix. Ähm... Fand ich ganz okay. Mehr aber auch nicht. Habe ich gar nicht so viel zu sagen irgendwie. Ja, und du ja, als halt Fan? Halt, hast du?
1: Ja, ich hatte Hoffnung, dass da daraus eine Future House Version wird, die ich feiere. Ja. Ähm, aber naja, es ist, ist irgendwie ein sehr ruhiger Future House. Geht gar nicht ab so. Mhm. Ist, der Sound ist wohl gut, aber also es geht gar nicht ab. Und ich glaube, ich habe auch das Original schon zu häufig gehört. Für mich ist das jetzt der 80er-Track und ja, nicht der ja, Future House Track. Ja, klar.
0: ja. ja. Jo, okay. Genau. Dann sind wir noch bei unseren Empfehlungen der Woche. Ähm, soll ich mal kurz rausschauen? Einfach ja, mach mal. Ähm, ich habe vier mit dabei und zwar äh, einmal wieder eine neue Kirby. Ich glaube, der hat vor ein paar ganz Wochen schon. Habe ich mich schon gedacht. Äh, Move, Ausrufezeichen, Brawl Stars Anthem. Brawl Stars ist ein Spiel oder
1: ja, habe ich mich gefragt. Ich weiß es nicht. Ich könnte also ich glaube, ich glaube, das,
0: glaub, das ist eine App, schätze ich mal, aber ist ja auch egal. Wieder fetter Sound, äh, aber nie, geht nicht ganz so nach vorne wie die letzten Kirby-Nummern finde ich trotzdem wieder geil. Die Parts dazwischen, die Drops, ich finde einfach, natürlich, da scheiden sich, sieht man uns beiden, scheiden sich einfach die Geister. Ich glaube, ich, wer das Sounddesign mag, kommt da wieder voll auf seine Kosten. Wer es nicht mag, der wird den Song auch nicht mögen, aber äh, ich finde den, find den geil. Du wahrscheinlich nicht, hast ja schon angedeutet.
1: Ja, nee, gar nicht. Also, ich habe ja letztes Mal schon die Frage gestellt Dass ich mir, ich mir nicht erklären kann, wie man das feiert Aber es scheint ja bei dir der Fall zu sein <lacht> Definitiv. Deshalb ja. War mir schon klar, dass das eine Empfehlung der Woche wird ja. Ich hatte die nämlich in meinem Release-Radar auch drin
0: Ah ja, okay Ja, dann äh, ne, eigentlich eine Henry-Nummer, würde ich fast sagen So ein bisschen US-Rock-Rap Nein, Rap, naja, rap mhm. ist eigentlich eher nicht Eher so US-Rock-Pop
1: alternative rap alternative. Rock heißt das gleich
0: Ja, okay, das ist sehr schön Schöne Beschreibung von Youngblood äh, Mars heißt die neue Nummer habe ich nur zufällig mal reingehört. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Habe ich so ein paar Mal gehört. Finde die immer besser. Ich finde die echt gut, die Nummer. Hat mich auch überrascht, weil ich sowas eigentlich meistens nicht höre, aber fand ich ziemlich geil. Muss ich zugeben. Youngblood Mars heißt die Nummer.
1: Ja, fand ich irgendwie ziemlich random bei dir drin. So, ja. weil, also, ich, kennst du den Act denn?
0: Ja, ja, ich glaube, hast du denn nicht mal mit Marshmallow eine Single? Die Band? ich glaube. Ja, kann ja.
1: sein. Also ich, ich kannte den jetzt nicht. Also, könnte sein wohl. Ja. Ich komme da nicht mehr mit bei Marshmallow. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, hat, äh, also ich fand die jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, wenn, dann müsst ich die auch häufiger hören. Genau, ist nicht hängen geblieben.
0: Ja. ja, dann noch, äh, die, ja, ja, sag.
1: Ja, eigentlich ist gute Musik, sag ich mal.
0: Ja, bei mir ungewohnt, kann man so sagen. Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir äh, Nora von Elken, Van Elken, Nora von Elken. Äh, du stehst auch
1: nur auf die Noras, ne? <lacht> ja, ist so. <lacht> Stimmt, ja, ja, klar.
0: Habe ich gleich mehrere von den Noras.
1: Die, die, sogar, auf die, die sogar nur auf die Deep-Hop-Noras.
0: <lacht> ja, es sind, ich kenne auch sonst in im, dem im EEM-Bereich keine Noras.
1: Vielleicht finde ich,
0: ich, find ich noch eine, aber <lacht> das ist die zweite. Die zweite im Bunde. Und zwar hat die eine EP rausgebracht, Sakura, heißt sie. Hat schon ein paar Songs immer drin. Ähm, die EP ist nicht sonderlich unter... Also die Songs klingen alle ziemlich gleich. So viel kann man schon mal sagen. Aber ich finde diesen Sound ziemlich entspannt. Habe ich auch alle in meiner Chill-Playlist drin. Äh, nicht alle, aber viele Songs davon. Ähm, ich finde dieses Sound einfach ziemlich chillig und äh, so zum, zum Chillen echt ganz geil. Darum äh, für Fans des ruhigeren Deep House Sounds, äh, ja, das ist eine klare Empfehlung von mir. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Jetzt, du fühlst es wahrscheinlich Ja, ich habe so,
1: so ein bisschen reingehört in die Songs ja. und ich, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es zum Chillen echt ganz gut ist. Also so wie du es beschrieben hast, finde ich es auch gut.
0: ja. Ja, und dann noch äh, was, was wahrscheinlich Henry auch auf die Palme bringen wird. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Miley Cyrus sind wir beide nicht sonderlich Fan von. Da hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Song gekommen bin, habe ich Angels Like You gehört und ich fand den richtig gut. Einen richtig guten Popsong von Miley Cyrus. Äh, ich bin gespannt, ob der zündet, aber ich fand den richtig gut. War ich auch echt überrascht. Äh, du wahrscheinlich aus Prinzip nicht,
1: oder? Ja, ich mag die Stimme ja auch gar nicht. Aber ja, stimmt, hast du gesagt. Deshalb habe ich es nur ganz kurz versucht, den zu ja. feiern. <lacht> naja, trotzdem aber das, ich, da habe ich auch ja. nochmal in die Credits geguckt, hatte ich ja letzte Woche schon Ja, ja, ja. die scheint da echt also die hat die größten Songwriter der Welt an die Seite bekommen, ja. weil jetzt sind ja also wieder Ali Terposi, Andrew Watt und Louis Bell mhm. aber den letzten, den kennst sogar du Ryan Tedder auch noch mit dabei oh. den ja, kennst du, oder?
0: ja, ja klar, von War Republic, ne?
1: ja, und der ist normalerweise, ist ja auch, also der schraubt sehr, oder schreibt sehr viele Hits. Ja. Deshalb, also die hat echt schon ein, also ein richtig krasses äh, Songwriter-Team an die Seite bekommen für ihr Album.
0: Ja, ah, aber ich finde, da ist auch echt was Gutes bei Rauge gekommen. Das ist einfach, die Melodie ziemlich, ziemlich entspannt. Ziemlich sehr, sehr guter Popsong, finde ich einfach. Findest du auch den Song an sich schlecht oder äh, auch die nur die Stimme so?
1: Ja, ich habe gar nicht lange reingehört, hätte ich gesagt. Ich <lacht> habe nur einmal kurz in den Refrain reingehört. Ja, gut. Deshalb, aber ja, ich, gut. War, ich war immer Miley Cyrus-Fan in, in Hannah montana zeiten aber <lacht> also, <lacht> habe ich früher mal geguckt.
0: Hast du auch die Magazine mal gekauft, wo die so drauf Nein, waren?
1: Nein, aber die Serie war gut. Ja, naja. Okay. Die habe ich unterhalten. Ja. Hast du die nie, nicht geguckt?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe die immer gehasst. Nee, ernsthaft, also wirklich.
1: Ah, krass. Hast du die wirklich gut? Serie. Ja, ja, ich habe die immer sau viel geguckt. Boah, nee,
0: ich habe die, hab die echt immer gehasst. mehr auf Disney Channel, oder?
1: Ja, und Super RTL.
0: Ach ja, stimmt, ja. Mhm. ja. Okay Aber dann hau du mal raus, was hast du denn mitgebracht die Woche?
1: Ähm, ich habe äh, auf jeden Fall hier, kann ich so auf jeden Fall sagen, den besten Tracks des Jahres für mich. Ähm, habe ich ja immer gesagt, Gut, dass, dass ich den Breeze Carolina, äh, Carolina und Dropgun-Style, dass ich den mehr feier als jeden anderen Sound fast. Ähm, und da hatte ich ja This Is Your Life mal hier vorgestellt, euch, also Simon und dir. Ja. Äh, die haben die leider nicht veröffentlicht, die wäre noch besser gewesen. Die haben jetzt einen alternativen Track veröffentlicht, der erst vor so zwei Wochen irgendwie das erste Mal geleakt wurde. Äh, Promises heißt der. Ja, und der ist genauso, genauso geil wie Sweet Dreams und Rhythm is a Dancer schon, auch wieder ein Cover. Also das machen die ja dann immer. Ähm, ja, der, der Sound ist einfach, also es gibt für mich keinen geileren Sound. Für mich der beste Track des Jahres musikalisch, kann ich wirklich so auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ja. das, das war mir halt genau das, was du bei Kirby hast. Da kann ich echt gar nicht nachvollziehen, wie man das feiern kann. Das nervt mich einfach nur im Drop. Aber äh, geht auf jeden Fall nach vorne, hat ordentlich Bums, ne? Ja. Und äh, ja, man muss halt diesen Sound da mögen. Geh ich Aber raus.
1: wenn du nicht verstehst, ja so das feiern kann, mein Bruder, auch bester Track des Jahres, und Yannick unser Kollegen, auch einer der besten Tracks des Jahres für ihn. Ja, ihr seid, also, auch, ihr seid auch alle das gibt,
0: Gleiche da drüben hier Es gibt
1: schon Leute, die das feiern. Ja, ja, klar. Ja, das
0: ist, natürlich. Das ist mir klar. Die haben auch richtig hohe Streams da, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Die waren immer richtig erfolgreich damit. Ja. Ja, dann haben wir hier noch einen EDM-Song, äh, Bingo Players und Ida Core, I Know This Club, äh, hast du wahrscheinlich auch gehört, ja, ja. Ähm, ist so, ja, Future House, House mäßig, fand ich irgendwie cool, also fand ich irgendwie gute Laune so, der Sound ist echt cool irgendwie, also, also kann, ich, kann ich gar nicht mehr zu sagen eigentlich, aber hat mir gefallen.
0: Ja, fand ich, fand ich ganz okay, Hat mich irgendwie nicht so gekriegt so, aber fand ich ganz okay auf jeden Fall.
1: Ja, und dann habe ich noch an letzter Stelle einen von letzter Woche und da war ich noch am überlegen, ob ich den mit reinnehmen sollte. Und zwar ein Popsong, Justin Jesso mit äh, The End. Und ja, der hat nämlich, äh, Justin Jesso hatte Stargazing mit Kaigo gemacht ja. und äh, seit dem Song äh, habe ich den sehr viel verfolgt und äh, feiere die Stimme von ihm einfach äh, sehr und äh, irgendwie die Musik auch. Geht wieder so, in so eine Richtung, wie auch Charlie Pooh äh, mit seinem Album da. Äh, dass ich mir damals geholt habe und ich finde den immer noch, also diesen Style irgendwie immer noch cool. Ist eigentlich totaler Mainstream-Pop. aber irgendwie packt er mich immer mit seinem Gesang Justin Jesso. Wie findest du den denn?
0: Ja, ich wollte eben schon sagen, du hast jetzt den Namen eben schon genannt, aber äh, ich ich, äh, da ich wusste nicht, ob ich dir damit jetzt die Augen öffne oder ich finde, ich war ein bisschen erschrocken, dass du den mit reingenommen hast. Weil du als Charlie Puth-Fan kennst ja mit Sicherheit auch One Call Away. Ja. Der klingt genau so. Der Refrain ist fast exakt das Gleiche. Da musst, das musst du mal nacheinander hören. Darum finde ich den absolut abgekupfert von diesem. Ich habe direkt dran gedacht, habe dann hier bei Google eingesungen, welcher Song das ist, habe es dann rausgefunden. Das ist der Refrain ist exakt, fast exakt die gleiche Melodie wie One Call Away von Charlie Puth. Müsst ihr mal, neben, müsst ihr mal nebeneinander laufen lassen oder nacheinander anhören. Das ist, ich finde das, ich find das schon krass, krass ähnlich. Darum fand ich ihn echt nicht gut, weil es, weil es halt für mich fast das Gleiche war. Die schlechtere Version von One Call Away. Da war ich sehr enttäuscht von dir, Henry. Dass du als Charlie Fan den feierst.
1: <lacht> Oder vielleicht ja, gerade höre... darum. Kann ja auch sein. Ja, der ist halt stilistisch ähnlich. Ja. Aber ja, der an der Melodie... Muss man kann ich jetzt gleich. auf jeden Fall so direkt noch nicht, nicht erkennen. Ähm, aber ich finde auch, also unabhängig von dem Song, auch die Stimme von ihm einfach Hammer. Also, ja, da kann ich, ich
0: dir zustimmen. Gazing war auch eine geile Nummer. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja genau. Und ich habe übrigens... Anschluss an den Song, dass ich den so gefeiert habe, ich habe ihm einfach mal auf Insta geschrieben, ich weiß gar nicht warum, einfach nur so aus Spaß, <lacht> dass ich einfach seine Musik übelst feier und ich dem einfach mal quasi Kompliment machen wollte. Der Typ hat mir einfach geantwortet. Der hat 100.000 Follower und hat geschrieben Thank you so much, brother. Voll der Ehre, Mann.
0: Ja, ist doch okay. <lacht> geil. Ja. Bist halt auch sympathischer ja. Typ, Da schreibt man dir gerne mal zurück.
1: Ja, ja, genau. Ja. Sieht man auf meinem Profilbild so sympathisch, ne? Total. <lacht> Da klang wenig Ironie durch. Ja gut, äh, da sind wir ähm, durch mit unserem äh, Release-Review und unseren Empfehlungen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können überleiten zu unserem Interview, ne?
0: Ja, und da sind wir jetzt äh, beim Interview-Part. Und zwar haben wir jetzt tatsächlich, wir haben es hinbekommen, äh, endlich. Und zwar kein Fake-Event-Manager wie letztes Mal, <lacht> sondern äh, einen echten Eventmanager. Und zwar Banu Diop. Herzlich willkommen.
2: Moin und vielen Dank für die Willkommensheizung. Ich freue mich auf jeden Fall bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist, weil wir hatten ja äh, die letzten Male, die, eigentlich die letzten Folgen, die letzten 20 Folgen immer irgendwelche News mit Festivals, die abgesagt werden und so weiter und äh, irgendwas, was nicht stattfinden kann und ja, über die Eventbranche und wir wussten nie so richtig, was sollen wir dazu sagen, weil wir sind nicht betroffen und so. Mhm. Darum dachten wir, wir holen mal einen, der wirklich betroffen von der Sache ist und ja, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Auf jeden Fall. Und
0: ja. Wie sieht denn, was hast du zum Beispiel heute Morgen oder heute oder gestern Morgen, was, was, wie sieht dein Tag jetzt mittlerweile aus? Also, was hat sich geändert im Vergleich zu vorher?
2: Ja, tatsächlich sehr, sehr viel. Also, vielleicht erstmal zu mir. Ich habe im Voraus eigene Veranstaltungen gemacht, also speziell Konferenzen, Workshops etc. Und es ist mhm. tatsächlich so, dass dann natürlich sehr, sehr viel immer mehr weggebrochen ist. Logischerweise, wie bei fast allen in der Branche. Und äh, das sorgt natürlich auch da. Dafür, dass eine gewisse Unsicherheit bei den Veranstaltern bzw. Buchenden da ist, sodass dann am Ende natürlich ein großer Umsatz auch wegfällt. Also, es ist bei Leuten in der Musikbranche mhm. natürlich noch viel extremer. Also, das heißt, Künstler, die teilweise schon zum dritten Mal ihre Tournee verschieben mussten, weil es hieß, hey, Richtung November könnte noch was gehen, und dann kam der nächste Lockdown und das Ganze ging wieder von vorne los. Also heißt, es herrscht noch immer sehr, sehr viel Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist vor allem auch sehr, sehr teuer. Weil wenn das dann Lebens Haupteinkommen sozusagen ist, dann ja, steht man so ein bisschen da, wenn die Welt Angst vor Veranstaltungen hat, respektive es auch gar nicht mehr erlaubt ist. Und für mich bedeutet das, ich habe mich so ein Teilbereich umorientiert, also ich mache momentan viel Bereich Online-Marketing und versuche natürlich mit anderen Themen meine Kunden auch bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen, aber mit den reinen Veranstaltungen, also Präsenzveranstaltungen ist momentan erst einmal Pause und das schon seit geraumer Zeit. Klar gab es zwischendurch mal äh, Hoffnungen bzw. Lichtblicke mit Maske etc. Aber das war dann auch alles eher kleiner gesät. Also Hintergrund ist da. Du brauchst da äh, zwischenzeitlich, um eine Veranstaltung umzusetzen, natürlich ein Hygienekonzept. Das bedeutet, es mussten Ärzte vor Ort anwesend sein, die zum einen Fieber gemessen haben bei den Teilnehmern, die dann gekommen sind. Du musstest mit ungefähr 10 Quadratmetern pro Person rechnen. Das bedeutet, bei 40 Leuten hast du sehr, sehr schnell 400 Quadratmeter und mhm. das ist natürlich dann auch in Sachen Geld ziemlich interessant, weil mit 500 Leuten zum Beispiel brauchst du dann relativ schnell eine große Messehalle, die natürlich entsprechendes Geld kostet. Und die Unsicherheit bei den Leuten, also die Teilnehmer aus ganz, ganz Deutschland, die dann dorthin anreisen sollen, sind natürlich dann auch etwas verunsichert. Das heißt, wir rechnen dann auch mit einer sehr viel höheren no show quote was natürlich dann wieder dafür sorgt, dass man noch weniger Geld einnimmt, aber gestiegene Kosten hat. Und das vielleicht zusammengefasst geht in der Branche Seit geraumen vor, also seit tatsächlich März respektive April äh, kämpfen wir damit natürlich. Es führt dazu, dass eine Reihe von gestandenen Unternehmen, gerade im Technikbereich, gerade im Konzertbereich, teilweise auch insolvent gehen, weil eben hundertprozentige äh, Stornierungen der Kunden da sind. Und das ist natürlich extrem gefährlich und auch extrem ja, ernüchtern. Ne? Wenn man sich das vorstellt, aber sind es Unternehmen, die sind nicht jetzt aus eigenen Fehlern am Rande des Ruins, sondern tatsächlich aufgrund dieses Berufsverbots. Ne? Und klar, man kann es drehen, wie man möchte, aber am Ende ist das natürlich keine schöne Situation. Also gerade wenn du dir... Als Beispiel, im vergangenen Jahr noch neues Equipment für neue Konferenzen, für neue Konzerte angeschafft hast, teilweise noch neue Fuhrparks besorgt hast, um auch ganz Deutschland besichtigen zu können mit neuesten Euronormen und auf einmal heißt es, hey, um, alle Kunden haben fürs Jahr alles abgesagt. Das sind so die Schicksale, die in der Branche umgehen. Und ich finde es persönlich, ähm, ja, ich bin betroffen, na, aber ich bin jetzt natürlich als Selbstständiger nicht so stark betroffen wie jemand, der jetzt als Beispiel 40 Angestellte hat, einen riesigen Fauxpark, ein riesiges Gelände, was mhm. er sozusagen bezahlen muss. Na, aber da gibt es wirklich äh, immense Schicksale die man ja jetzt vereinzelt auf jeden Fall merkt. Und ähm, ja, Aussicht, äh, <lacht> wie es weitergeht, ist momentan noch immer so ein bisschen das große Thema. Wir hoffen natürlich auf das Thema Impfstoff, respektive langsam kann alles wieder vorangehen, aber auch da sehe ich, dass diese Verunsicherung vorerst nicht nachlassen wird. Also gerade die größeren Festivals und Veranstaltungen, wo es wirklich um massenhaften Menschenkontakt ging, ne, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, mhm. das wird nach wie vor ein Dorn im Auge sein von Herrn Spahn. <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ne, weil wir kennen es ja alle, ne, im Matsch gecampt und äh, mit tausenden Leuten dicht beieinander feiernd. Das ist wirklich so ein Thema, wo man in der jetzigen Zeit überhaupt gar nicht daran denken mag. Ne? Also, ja. Das ist so ein bisschen, genau, also ich glaube, zusammengefasst mit längeren Worten, die aktuelle Situation, in der wir uns tatsächlich befinden.
1: Ja, ich glaube, ja. das bestätigt auch das, was wir meistens immer so festgehalten haben, dass ähm, ja, wir kommen ja aus der aus edm der branche und hatten dann auch öfter über ähm, so Clubschließungen geredet und äh, Festivalabsagen mhm. Und da war halt dann meistens unser Fazit, wenn wir, wenn wir gehört haben, dass Clubs wohl wieder öffnen dürfen mit ja, 200 Leuten, 300 Leuten, dann war meistens quasi der erste Gedanke, ja, okay, immerhin etwas, aber man muss natürlich auch beachten, das hast du ja auch alles genannt, ähm, dass dann noch viele viele weitere Kosten hinzukommen. Und wenn man dann nur mhm. eine sehr geringe Menge an Menschen im Vergleich zu dem, was vorher war, reinlassen darf, äh, dass sich das dann am Ende nicht rentiert. Das ähm, war dann auch meistens unser Fazit. Also ich würde sagen, dahingehend hast du uns auf jeden Fall bestätigt, oder? Dann, dir kann man was so sagen?
0: Mhm. Absolut. Kann man so sagen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, du hast es übrigens eben schön gesagt, wir kommen aus der Clubbranche, aus der EDM-Branche. Ja. <lacht> naja, eher so mittelrichtig. Ne? Ja, ich meine, äh, unser Podcast noch. widmet
1: sich der EDM-Branche. Ja,
0: das ist richtig. Mhm. Ja, genau. Ja, ja aber äh, würde ich auch so sagen, auf jeden Fall. Also ist, wir hatten vielleicht immer schon die News und äh, irgendwelche Einbrüche. Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich äh, noch mal, um dich noch mal zu fragen, äh, hast du irgendwie, äh, spürst du auch was Finanzielles quasi, wie sieht es bei dir aus, damit man sich das vorstellen kann, vielleicht hast du auch konkrete Zahlen, äh, mhm. wie stark ist bei dir der Einbruch zu vorher quasi, hast du auch finanzielle, Na ja, ja nicht also, Probleme, sondern <lacht> hast du einen starken Einbruch, wie, wie sieht es bei dir aus? Naja, du
2: kannst dir so vorstellen, ähm, als Beispiel jetzt mal ein bisschen fiktiv gerechnet, ähm, von mhm. zehn Kunden, die normalerweise jetzt in dem Jahreszeitraum Veranstaltungen gebucht hätten, haben zehn abgesagt ne? und das äh, zieht sich so ein bisschen durchs Jahr, und äh, das Nächste ist, wir haben natürlich auch schon Veranstaltungen geplant, also es waren jetzt auch sieben Stück an der Zahl, die dann auch sukzessive, je näher es zu dem Termin kam, immer weiter, hm, macht es doch noch Sinn? Okay, wir verschieben es doch. Wir mhm. verschieben es dann zum ersten Mal, dann zum zweiten Mal und da bist du schon an dem Punkt, wenn du in einem Projekt bist und dich da schon komplett auseinandergesetzt hast, mit dem Kunden natürlich alles ausgearbeitet hast, zum Beispiel jetzt Richtung Ende November etwas geplant hast, und du dann merkst, hey, es macht überhaupt gar keinen Sinn, da noch weiter dran zu planen, weil ja. die Kosten, der Aufwand, die Zeit, die man in dieses Projekt gesteckt hat, die sind äh, nicht umsonst. Ne? Also ich meine, da sitze ich persönlich dann doch dran und so Themen haben wir dann natürlich aufs nächste Jahr aufgeschoben. Ne? Aber das ist halt so ein bisschen das Thema durch diese Verunsicherung, die teilweise da war, wo es hieß, Mensch, jetzt kann man für einen gewissen Zeitpunkt Veranstaltungen machen, dann auf einmal nicht mehr. Ne? Also es war natürlich auch planbar, weil sobald es kälter wird, werden Leute wieder krank. Das ist relativ logisch, das äh, reiner Menschenverstand. Mhm. Nur ist es natürlich sehr, sehr schwer, wirtschaftlich dann auch zu planen. Ne? Weil du planst ja ein Event nicht eine Woche vorher, sondern tatsächlich mit einem gewissen Voraus, mit, mit, mit einer Vorlaufzeit, wo du natürlich auch dann Tickets verkaufen musst etc. Und gerade im Bereich Konferenzen bzw. Workshops willst du natürlich auch möglichst viele Teilnehmer da haben. Und das mhm. bedarf ja. natürlich einer gewissen Vor Laufzeit respektive Bewerbungsphase auch. Und du merkst halt einfach, dass die Unsicherheit auf Seiten der Teilnehmer immens ist. Ne? Also das es fing auch teilweise damit an, wenn du hier in Raum Hannover eine Veranstaltung geplant hast. Vor allem hieß es, hey, Bayern ist jetzt wieder Risikogebiet. Das war ja teilweise auch im September so. Und äh, alle Leute, die dann aus Bayern kamen, da wurden die von den Hotels teilweise schon angerufen. Und es hieß, hey, du brauchst gar nicht erst anreisen, weil du kommst aus Bayern. Du musst theoretisch dann in Quarantäne dein Hotelzimmer stornieren wir kostenfrei. Bedeutet aber, wenn dein Großteil deiner Teilnehmer aus Bayern kam, du das Ganze in Hannover machst, ja. dann hast du schon einen riesigen Einbruch von den Leuten, die da eigentlich gekommen wären. Und dann mhm. rechnest du, hey, macht das überhaupt noch Sinn, das Ganze zu machen? Und so geht es wirklich vielen, muss ich sagen. Und
0: aber du persönlich, <lacht> du persönlich, als Eventmanager ist es bei dir wahrscheinlich also wenn ich das richtig verstehe, kannst du auch genau das also bestätigen, was ganz viele in der Branche auch sagen. Also mhm. der Einbruch ist wahrscheinlich auch bei dir persönlich. Ich weiß nicht, wir können es halt schwer einschätzen. Bei dir persönlich auch wahrscheinlich eben wenn es jetzt einfach ja, ja. von den Umsätzen also machst.
2: Auf jeden Fall. Also du kannst eigentlich von 60 bis 80 Prozent ausgehen um, auf das Und. Jahresziel anbelangt. Ne? Also wie gesagt, ich habe für mich relativ schnell entschieden. Also das war schon im März bzw. April, dass ich dann auch eher ein bisschen Richtung Beratung gehe, eher ein bisschen mhm. in Richtung, wie kann ich meiner Zielgruppe dennoch in dieser Zwischenetappe jetzt etwas tun, weil als Eventmanager, vielleicht nochmal wichtige Info, ich plane ja schlussendlich Veranstaltungen bzw. setze mich für meine Kunden mit den Zielgruppen auseinander und erteile dann Vorschläge, was wir mit dieser Zielgruppe machen können. Ob es jetzt wirklich eine Konferenz ist, ob es jetzt ein, ähm, sagen wir mal eine PR-relevante Veranstaltung ist, wo wir einfach nur ein Produkt vorstellen oder ähnlich. Ähm, wir als Eventmanager denken uns schlussendlich ein Konzept aus, identifizieren uns mit der Zielgruppe und wissen genau, was sind die Sorgen, Hoffnungen, äh, Träume dieser Zielgruppe und auch vor allem die Demografie. Mhm. Und auf dieser Basis erstellen wir dann Veranstaltungskonzepte. Und ja, das Interessante ist natürlich, mit diesem Wissen kannst du natürlich auch ganz andere Dinge machen. Du kannst zum einen natürlich auch sagen, hey, wie kann ich jetzt diese Marke online zum Teil bewerben. Ja, das ist, da gibt es teilweise Parallelen zum Online-Marketing, wo ich mich dann auch schon seit Jahren natürlich auch selber reingefuchst habe. Und so dann für einige meiner Kunden einige Themen auch übernehmen konnte, respektive da dann Mehrwerte schaffen konnte. Weil das Thema ist ja einfach, wenn du Veranstaltungen machst, dann ähm, hast du ja ein gewisses Marketingbudget dafür eingeplant, aufs Jahr bezogen. Dann kam Corona, dann wurde natürlich alles anders, das ist klar. Aber dennoch musst du ja gucken, dass du sichtbar bleibst. Und das ist gerade für Unternehmen natürlich sehr, sehr relevant. Und ähm, ich sag mal, als äh, Einzelselbstständiger in Anführungsstrichen, hast du natürlich immer den Vorteil, dass du relativ dynamisch auf Veränderungen am Markt oder generell am Geschehen reagieren kannst, ne? wohingegen, mhm. wie, wie schon erwähnt, wenn du eine große Firma hast, ist es extrem schwer, mal zu sagen, hey, morgen verkaufen wir statt der Brötchen lieber mhm. ja. Blumen, ne? als Beispiel. Du selber,
0: du selber ja? hast dich jetzt quasi dann so, also du hast dich dann eher umgestellt. Jetzt ich habe mich umgestellt da, für den
2: Moment, genau. Mhm. Ähm, muss natürlich dazu sagen, ich habe selber auch ein großes Netzwerk und da natürlich auch immer Leute, die einen gewissen Bedarf haben, beziehungsweise auch Beratungsdienstleistungen ähm, benötigen ne? und das ist natürlich auch gerade in der jetzigen Zeit extrem wichtig, gut vernetzt zu sein, ne? weil hätte ich jetzt mein Netzwerk respektive das Netzwerk meines Netzwerkes nicht, wäre es immens schlecht, weil dann würde ich einfach dastehen und ich hätte gar keine Einnahmen mehr, ne? also im blödesten ja. Fall. weil wenn du dich auf das fokussierst, was du wirklich sonst gemacht hast in diesem Jahr, dann es ist extrem gefährlich. Also du hast einfach dieses große Problem mit der Unsicherheit und wie schon erwähnt, also allein schon mit größeren Konzernen oder Unternehmungen hast du das Thema, es darf nur eine führungsberechtigte Person vor Ort überhaupt dabei sein, wenn überhaupt. Und Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Firma mit drei Geschäftsführern und dann darf theoretisch nur eine anwesend sein. Da Hintergrund ist der, wenn alle drei da wären, sich anstecken, wäre diese Firma de facto handlungsunfähig. Und Das bedeutet natürlich auch, eine Person sieht eine Veranstaltung auf eine ganz gewisse Art. Ne? Alle drei hätten sie insgesamt besser angesehen. Und da führt es natürlich auch dazu, dass du viel, viel weniger Budget zum Teil bekommst für Veranstaltungen. Dann diese Verunsicherung und das führt natürlich in sich dazu, dass man sich generell fragt, Macht das überhaupt dieses Jahr Sinn? Und du willst natürlich auch nicht deine Belegschaft unter zusätzliche Risiken oder unter zusätzliches Risiko aussetzen. Und das führt einfach dazu, dass sehr, sehr viele Unternehmen schon echt früh, also Anfang des Jahres, gesagt haben, hey, dieses Jahr machen wir gar nichts an Präsenzveranstaltungen. Das sind teilweise Vertriebstagungen, das sind Themen, die schon seit Jahren routinehaft geplant waren. Natürlich verlagert sich sehr vieles ins Digitale. Das bedeutet, virtuelle Events haben quasi in diesem Jahr ihre, ja, ihren größten Aufschwung bekommen, würde ich mal behaupten. Das fängt an mit Unternehmen, die sagen, hey, lass uns einfach mal einen Zoom-Call machen. Es geht dahin, dass wirklich virtuelle Konferenzen stattfinden und so weiter und so fort. Was man davon hält, ist natürlich, ja, Je nach Branche, je nach Kunde unterschiedlich. Ne? Also es gibt ja auch mhm. da das Thema, äh, zum Beispiel der Genfer Autosalon. Der wurde dann ja auch zum Teil auf YouTube gestreamt. Muss ich dir vorstellen, wenn ein Hersteller ein neues Fahrzeug äh, präsentiert, dafür allein schon für die Präsentation beim Genfer Autosalon ein entsprechendes Budget hingelegt hat. Und auf einmal heißt es hey, das Ganze findet gar nicht statt. Und wir müssen jetzt mal innerhalb von zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen uns ein neues Konzept ausdenken, wie wir der breiten Masse dieses Fahrzeug dennoch präsentieren können. Und das sind natürlich so die Themen, die vielleicht gar nicht mal so an die Öffentlichkeit geraten, wobei immenser finanzieller Schaden passiert. Weil du hast ja im Voraus dann zum Beispiel diese Messestände geplant, die Beleuchtung geplant, das Gesamtkonzept mit verschiedensten Firmen geplant gerade bei diesen größeren und budgetintensiven Veranstaltungen gehen, ich will nicht sagen Millionen verloren, aber es geht teilweise in die Richtung, weil die meisten Dinge sind ja schon gebucht na, und schon geplant, schon produziert gegebenenfalls. Und ähm, das ist bei sehr, sehr vielen äh, Veranstaltungen in diesem Jahr speziell das große Problem gewesen, dass dann überlegt werden musste, hey, ähm, machen wir das jetzt hier in klein oder aber transferieren wir das ins Digitale und... Ähm, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, muss erstmal gestoppt werden. Also das ist so ein bisschen, du hast in jedem Fall mehr Kosten. also wie auch schon eingangs erwähnt, in den meisten Fällen. Davon natürlich immer abhängig, wie viele Personen wären denn vor Ort gewesen. Und dieses Verschiebethema ist natürlich auch etwas, also rechtlich gesehen ist es so, du musst natürlich, wenn gesetzlich gesehen untersagt wird, Zeitraum zum Beispiel November, darf keine Veranstaltung stattfinden, dann gibt es natürlich so Möglichkeiten, dass man am Ende keine Staunokosten unbedingt bezahlen muss ja als Veranstalter. Aber wenn du vor dieser Frist für deinen Kunden etwas stornierst, dann zahlst du natürlich Staunegebühren. Und so ging es auch in der Branche sehr, sehr vielen Unternehmen, die dann gesagt haben, hey Mensch, wir müssen unsere Veranstaltung absagen, weil das macht gar keinen Sinn. Und das bedeutet, mhm. da sind auch wieder so rechtliche Themen, wo dann Verträge in der Vergangenheit, höhere Gewalt, respektive passt schon irgendwie, weil ging ja immer, was soll schon schiefgehen? Und auf einmal hast du quasi das Kleingedruckte nochmal ganz genau gelesen und gemerkt, okay, ähm, wo befinden wir uns hier eigentlich? Ne? Und wer kommt jetzt für diese Schäden auf, die dann da gegebenenfalls entstehen? Weil Agenturen, die dann wirklich Konzepte ausgearbeitet haben, ein, zwei Jahre lang, ne, klar sind da schon Gelder geflossen und auf der anderen Seite stehen da teilweise auch noch welche aus. Ne? Das sind wirklich, es gibt sehr, sehr viele äh, Streitpunkte und natürlich auch Verunsicherungen bei den Veranstaltenden insgesamt und auch gerade bei den Dienstleistern wie mich, also gerade die kleinsten, in Anführungsstrichen, also die EventmanagerInnen, nenne ich es jetzt mal, ähm, haben es natürlich sehr, sehr schwer, weil wir sind so die Ersten, die erstmal ad acta gelegt werden. Ne? Weil wenn schon, guckt man als Unternehmen, wie kann ich Kosten sparen, was kann ich selbst übernehmen, muss das überhaupt dieses Jahr sein? Ne? Und vieles wird dann natürlich auch selber intern geregelt, sodass dann wir, in Anführungsstrichen, weniger Aufträge haben. Und das ist natürlich, ja, eine sehr, sehr schlimme Situation, die uns alle trifft, also unabhängig der Größe. Es gibt auch verschiedenste Initiativen, weil man muss dazu sagen, die Veranstaltungsbranche ist wie so ein, ich nenne es mal Fleckenteppich. Ja. Es gibt äh, Jongleure, es gibt Künstler, es gibt Musiker, es gibt Veranstaltungskaufleute, es gibt aber auch Eventtechniker, es gibt Technikerfirmen, es gibt Speditionen, die speziell im Eventbereich tätig sind. Das sind so viele unterschiedliche Gewerke, die eigentlich diesen Begriff Eventler sozusagen ausmachen. Und das Spannende ist, dass natürlich alle völlig unterschiedliche Forderungen haben. Weil ein Unternehmen mit 26 Sattelschleppern hat eine ganz andere Kostenstruktur als ich jetzt, als Mensch, der sein MacBook und sein Telefon hat. Also jetzt mal ganz blöd gesagt. Und wir sind aber dennoch von der gleichen Situation betroffen. Und so sind natürlich dann auch diese ganzen Themen wie Corona, Soforthilfen etc. teilweise sehr, sehr schwierig umzusetzen in der Praxis, weil, blöd gesagt, Locations, also gerade Clubs, die haben ihre Kostenstruktur, ob sie wollen oder nicht. Sie zahlen ihre Mieten, sie müssen ihre GEMA-Verträge weiterzahlen, etc. Und mhm. das ist natürlich extrem kompliziert, da den bestmöglichen Weg zu wählen. Gerade auch, was du angesprochen hast, mache ich jetzt eine Veranstaltung, mit vielleicht 50 oder 10 Prozent meiner Kapazität kommen dann wirklich 200 Leute, verdiene ich damit sozusagen die Hälfte, kann dann aber gar keine Kurzarbeitergelder etc. mehr nehmen, weil ich bin dann ja schon wieder im Betrieb. also Das sind alles so Fragen, die sich die Leute logischerweise stellen. Und dieses Thema einfach geschlossen halten und dann darauf hoffen, dass man irgendwo Unterstützung bekommt, ist natürlich auch eines der Themen, was viele Leute leider machen mussten, weil die Unsicherheit einfach viel zu groß ist. Und du auch gar nicht weißt, was kann überhaupt in den nächsten Monaten oder Wochen reinkommen? Und gerade dadurch, dass jetzt die Lockdowns auch teilweise sehr, sehr kurzfristig äh, entschieden wurden, hast du natürlich so Themen wie Konzerte, die jetzt das dritte oder zweite Mal verschoben wurden, zum Beispiel Richtung Januar, Februar, wie auch immer, ähm, da geht es immer so weiter. Ne? Ich meine, du hast dann einen riesigen Rattenschwanz. Am Ende sind es äh, die Konzertgeher, die dann sozusagen beleidigt sind, weil na, das dritte Mal verschoben, da kann ich nicht, da habe meine Oma Geburtstag, ich will mein Geld zurückhaben. Na, das sind ja alles so Themen, die im Raume stehen und gerade als Veranstalter, da geht es ja richtig um Geld. Ne? Und allein schon, wenn ich ein Konzert oder eine ganze Tournee von einem Datum auf ein anderes Datum verschiebe, heißt das nicht, dass ich das an einem Nachmittag mache, sondern das heißt, ich muss alle Locations neu wählen, ich muss neu verhandeln, ich muss schauen, dass die Kosten ungefähr gleich bleiben, ich muss schauen, dass dort auch die entsprechende Kapazität ist, ich muss berücksichtigen, wie viele Leute dann überhaupt noch bereit sind, zu diesem Datum zu kommen. Und das ist natürlich das, wo gerade auch Konzertdirektionen und Veranstalter in der Hinsicht sehr, sehr viel zu knabbern haben, weil es ist sehr, sehr viel Aufwand und am Ende, wenn man so will, weniger Geld. Und vor allem dann hast du noch das Thema, dass du natürlich die Hygieneauflagen hast, was besagt, dass dann auf einer Konzertfläche oder in einem Konzertsaal oder auch Open-Air-Konzert deutlich weniger Leute überhaupt sein dürfen zeitgleich. Ne? Und viel, viel umfangreicher im Sinne von, du brauchst mehr jetzt doppelt, wenn nicht ja, dreifach so viel Personal, was dann dafür Sorge trägt, dass das Hygienekonzept auch eingehalten wird. Das heißt, du hast überall eigentlich mehr Kosten ne? und auf der anderen Seite im blödesten Fall weniger Umsatz, ne? den du machen kannst mit der gleichen Veranstaltung. Und mhm. ähm, wie gesagt, also es ist... Äh, eine Situation, die es so noch nie gegeben hat in der Veranstaltungswelt und es wird auf jeden Fall auch dazu führen, dass sehr sehr viele Unternehmen in naher Zukunft die Insolvenz anmelden müssen oder schon dabei, also schon jetzt dabei sind. Also man wird Richtung Januar, Februar, März auf jeden Fall sehen, wenn die Jahresabschlüsse durch sind und vor allem auch die Situation einigermaßen klar wird, wo denn die Reise hingehen darf, dann wird sich zeigen, wie viele tatsächlich dann von den alten Big Playern überhaupt noch da sein können, weil schon erwähnt, je größer das Unternehmen, desto schwieriger und komplizierter die Kostenstruktur, ne, also die in der jetzigen Zeit sozusagen herrscht und wenn du wirklich mal mit acht Monaten Berufsverbot nicht selbst verschuldet sozusagen rechnen musst, dann weißt du schon relativ schnell, was da an Geld nachgeholt werden muss ne. und hm. ganz ehrlich, also wir können gar nicht so viel nachfeiern, <lacht> wie uns jetzt verloren gegangen ist in den letzten, nenne ich es mal, acht Monaten.
0: Vielleicht auch nochmal, um ganz kurz nochmal nachzufragen, in Bezug hm. auf, weil Henry und ich, wir beide hatten auch schon, äh, Henry weiß wahrscheinlich auch noch mit Live Nation, die vielen News da, ja, genau. äh, hm. zum Beispiel einfach so eine, ein Festivalveranstalter, der quasi äh, also. auch hart getroffen ist jetzt von der ganzen Sache. Ähm, du kannst es dann wahrscheinlich auch ganz gut sagen, ich habe es eben schon so halb rausgehört, große Veranstalter, beziehungsweise Festivalveranstalter in diese Richtung, äh, mit der Branche wie wir uns ja auch viel beschäftigen, wir beide jetzt im Podcast, hm. ähm, sind vielleicht auch noch mal eine ganze Nummer härter betroffen als Selbstständige, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Absolut. Oder wie
2: Absolut. Also das Thema ist einfach, ähm, es hängt ja immer davon ab, womit nimmt das Unternehmen tatsächlich den Großteil oder womit machen sie den Großteil ihres Umsatzes. Und mhm. speziell äh, Live Nation, beziehungsweise größere Konzertveranstalter, haben es natürlich immens schwer, dann auf die Schnelle ein anderes Geschäftsmodell zu entwickeln. Ne? Und Live Nation hat man ja auch gesehen, also der Aktienkurs, also speziell im äh, Bereich März, ist ja teilweise richtig krass in den, in, mhm. in den Keller gegangen, weil das ganze Live-Ticketing-Geschäft ist nahezu weggebrochen. Ne? Und die mhm. meisten Leute hatten dann auch gar keine gar keine Lust, bzw. gar keine ähm, Vorstellung mehr, macht das überhaupt noch Sinn für dieses Jahr Tickets zu kaufen? Für irgendein Konzert? Ne? Also mm -hmm. Der Wille ist durchaus da. Es gibt natürlich True Fans, die sagen, ja super, ähm, mir egal, ich supporte. Aber wenn dir dein Job wegbricht, wenn du selber merkst, okay, ich weiß gar nicht, wie soll ich demnächst meine Miete zahlen, dann ist das Letzte, was du möchtest, vielleicht dir ein Ticket für deinen Lieblingsartist zu kaufen. Ne? Und das sind halt alles so Sachen, ähm, womit die gesamte Branche natürlich zu kämpfen hat. Ja, und da gibt es, wie gesagt, also je größer, also speziell auch in Deutschland, gibt es natürlich viele Konzertveranstalter, die da immens betroffen sind, weil einfach die Kostenstruktur, wie schon erwähnt, nach wie vor da ist. Ob sie jetzt nichts machen oder irgendwelche kleinen Konzerte versuchen, das ist da in meinen Augen eine ganz, ganz schwierige Situation. Und vor allem auch national, international genau dasselbe. Es gab natürlich immer mal noch Möglichkeiten, wo zum Beispiel in Holland, zu dem Zeitpunkt, wo hier nichts mehr ging, immer noch Konzerte möglich waren zum Teil. Ne? Und dann hast du natürlich wieder mhm. ähm, da die Idee, mache ich dann da was. Aber im Umkehrschluss, auch das bringt alles irgendwo nicht wirklich was. Ne? Also muss man einfach mal so sagen. Ne? Und es ist also dadurch, dass die ganzen Maßnahmen pauschal getroffen wurden und man am Ende gar nicht wirklich so bedacht hat, würde ich jetzt mal behaupten, was denn alles noch dahinter steckt und wer denn alles noch dahinter hängt. Na, muss man wirklich sagen, dieses ganze ja, Thema wird auf jeden Fall die Eventbranche nachhaltig verändern. Na, also nicht unbedingt in eine positive Richtung, na, aber man wird sehen, die Leute, die sich jetzt kurzfristig anpassen konnten, also natürlich sind dann auch viele im Bereich Livestreaming gegangen, Konzerte wurden teilweise digital ausgetragen, was natürlich auch irgendwo sein, seine Berechtigung hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, als Endnutzer, gewöhnst du dich relativ schnell um. Hey, ich kann doch kostenfrei meinen Lieblingsartist auch im Livestream sehen. Ja, Wozu soll ich denn jetzt 120 mhm. Euro für ein Ticket zahlen plus Anreise plus, plus, plus? No, natürlich ist diese Gruppendynamik was ganz anderes. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich das als Konzertveranstalter speziell nicht kaputt macht. No? Also man muss ja einfach mal so ganz ehrlich sein an der Stelle. No? Weil
0: ja.
2: man weiß ja gar nicht, wenn wir jetzt irgendwie zwölf Monate lang alle Livestreams dieser Welt <lacht> konsumiert haben oder sagen, ja gut, meine Anlage zu Hause ist mittlerweile so gut, ne? ich brauche da gar nicht mehr zum Konzert gehen. <lacht> Na, also Das ist jetzt nur eine, eine ja, Krise, klar ne? Aber also ich meine, das klar. sind ja mhm. Gedanken, die man sich auch durchaus stellen muss. Ne? Und, oder Fragen, Fragestellungen. Die man sich aber, also. aber eigentlich
0: auch nicht unbedingt machen will.
2: Absolut nicht. Zeitung, ne? Und dadurch, dass wir halt immer noch keine richtige Perspektive haben, ne? also bedeutet klar, Impfstoff entwickelt etc., ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Dann bleibt es darauf zu hoffen bzw. zu warten, was genau entschieden wird. Ne? Also das Thema Schnelltests wird nach wie vor aktiv bleiben. Das wird eines der Themen sein. Ne? Muss jeder Mensch einen negativen Schnelltest vorweisen oder generellen Corona-Test? um in das Konzert zu kommen oder in das Event zu kommen. Also all das sind so Themen, die jetzt natürlich gerade im Raume stehen, wo die Welt so ein bisschen drauf wartet, würde ich behaupten. Und ja, wir bleiben, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Und das Wichtige ist natürlich, irgendwo trotz dieser ganzen Thematik positiv zu bleiben, weil ohne das geht gar nichts und vor allem auch dieser Zusammenhalt. Also ich muss sagen, das, was an der Krise so makaber, es klingt, positiv ist, die gesamte Eventbranche ist auf einmal zusammengerückt. Weil ob groß, ob klein, früher hattest du eine ellenbogen -Metallität. Jeder wollte am liebsten immer unter sich bleiben, respektive nur mit seinen Kernpartnern zusammenarbeiten, möglichst nichts von seinem Geschäftsmodell abgeben. Also Da gibt es ja so ganz viele Konkurrenzsituationen auch, speziell in größeren Städten. Mittlerweile hat sich das sehr stark verändert. Man ist eher zu einer Gemeinsamkeit übergegangen. Es gibt Initiativen wie zum Beispiel Alarmstufe Rot, wo wirklich sämtliche eventunternehmen unternehmen nenne ich es jetzt mal, ähm, unter einem Schirm, unter einem Deckmantel zusammengekommen sind und für die gleiche Sache kämpfen. Und das ist natürlich insofern positiv, man vernetzt sich, hat die gleichen Herausforderungen, guckt, wie kann man sich gegenseitig helfen. No? Und das sind natürlich Themen, die die Eventbranche verändert hat. No? Aber es das heißt noch lange nicht, dass das am Ende jetzt auch wirklich uns was bringt. No? Das sind erstmal auf Papier oder, oder generell erstmal sich schön anfühlende Dinge, no? Und äh, man, man muss natürlich schauen, wo geht das Ganze dann hin. Ne? Aber in jedem Fall, wie schon erwähnt, ist das Ganze alles andere als lustig, leider. Ne? Hm.
0: Ja, Henry, hattest du, hattest du noch was, was du fragen wolltest? Wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, ja, ich hatte, also das war schon indirekt beantwortet, äh, weil du auch gesagt hattest, mhm. dass sich das äh, wahrscheinlich alles in Zukunft etwas ändern würde. Ähm, weil ich hatte mich immer gefragt, wie es, also grundsätzlich oder wir anders es oft gefragt, wie das aussieht mit ähm, abgesichert sein eines Events. Also ähm, wenn Festivals jetzt immer wieder abgesagt wurden, dann kam dann meistens mhm. auf, ja, wer trägt die Kosten jetzt, wie sieht das aus mit Versicherungen und so. Äh, das hast du ja jetzt schon angedeutet ähm, und wahrscheinlich mhm. glaubst du auch, dass das dann in Zukunft ähm, noch, mehr, noch wichtiger wird, dass man sich absichert. Also ich sag mal, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Events irgendwann wieder relativ normal stattfinden können dann wird wahrscheinlich noch wichtiger sein, dass man sich absichert und falls irgendwas kommen sollte, du hast ja dieses angesprochen, dass man vorher eher dachte, ja was soll schon passieren, also falls nochmal genau. so ein Fall eintreten sollte, dass man sich besser absichert, das wird wahrscheinlich noch wichtiger werden, oder?
2: Absolut. Also ich meine, es war in der Vergangenheit natürlich auch der Fall, also wir hatten ja bei großen Festivals, ne, kennt jeder selber, da gibt es ja das Thema, auf einmal gibt es ein schweres Unwetter, mhm. großes Gewitter etc. pp. Das ist ja auch ähm, relativ häufig in der Vergangenheit passiert. Ne? Das heißt, die großen Veranstalter sind dann natürlich schon relativ gut abgesichert. Ne? Das heißt, es gibt zum einen natürlich die Möglichkeit über Assekuranzen, da gibt es von um, All-Risk-Versicherung über, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet, dann wird so und so viel ausgeschüttet, etc. Da gibt es ja von bis, ne? also das ist am Ende natürlich alles um, immer so ein bisschen auch, wo findet die Veranstaltung, welches Risiko hat sie insgesamt, das ist ja schon alles im Voraus geplant. Ne? Aber dieser Hygienefaktor respektive das Thema Virus wird auf jeden Fall auch alle Verträge verändern. Also da ja. bin ich mir ja nicht nur sicher, sondern das ist jetzt schon ein Fakt. Und du musst natürlich umso mehr dafür Sorge tragen, dass dein Hygienekonzept umgesetzt wird, ob du jetzt mit zwölf Leuten eine Veranstaltung hast oder mit 12.000. Ne? Also das wird in beiden Fällen gleich wichtig bleiben. Ne? Und das ist halt so in meinen Augen das Thema, was äh, ja, das, das reine Veranstalten von Events nochmal ein Stück weit komplizierter macht. Ja. Für Leute, die jetzt einfach mal sagen, hey, ich mache mal schnell ein Festival mit 200 Leuten als Beispiel. Ne? Das treibt diese Messlatte nochmal so ein bisschen höher, weil du musst schon... Im Endeffekt dafür Sorge tragen, dass sich bei deinem Event nicht nur niemand verletzt, sondern auch niemand dann mit einem Virus anstecken kann. Ne? Also es bedeutet, du haftest ja direkt als Veranstalter für diese Themen. Wenn du das nicht im Voraus sozusagen sichergestellt hast. Ne? Also genau wie wenn ich da meine Kabelrolle einfach neben dem Haupteingang längs lege und da sieben Leute hinstolpern und sich verletzen, dann hafte ich natürlich genauso dafür. Ne? Das war schon immer so. Ja. Aber jetzt kommen nochmal so Themen dazu, okay, ich lasse jemanden rein der Corona-positiv ist, als Beispiel, der steckt dann vielleicht die Hälfte meiner ganzen Teilnehmer an. Na, was passiert dann? Na, ja, klar, dann bin ich irgendwo dafür verantwortlich und habe das Nächste natürlich, wie ist das mit Verdienstausfällen? Na, wie kommen Leute dann auf mich zu, sagen, hey, wegen dir konnte ich jetzt mein Lottogewinn nicht annehmen oder keine Ahnung was. Ne? Also dann <lacht> stehst du ja genau im, also PR-seitig bist du ja sofort äh, gebrandmarkt, Weil es gab jetzt in den USA auch, ähm, einige Veranstaltungen, wo dann tatsächlich gesagt wurde, gut, wir machen unser Motorradtreffen mit 5000 Leuten trotzdem und auf einmal waren sämtliche Leute im Umfeld komplett erkrankt. Und da bist du auf einmal ein Superspreader-Event, das geht durch die Presse und das heißt, wie konntest du ja. nur? Ne? Und ja klar, also Amerika ist nochmal was anderes, dann gibt es eine Klagewelle gegebenenfalls ne? und Leute machen dich dann dafür verantwortlich. Ähm, ähnlich ist es natürlich hier. Man muss sich auf jeden Fall deutlich, deutlich besser absichern, man muss alle Eventualitäten ausschließen können. Und das macht es natürlich für Amateurveranstalter, nenne ich es jetzt mal ganz äh, gemein, deutlich komplizierter da einfach mal durchzustarten mit einer guten Idee. Ja. Ja? Und mhm. das heißt, auch da wird sich der Markt auf jeden Fall nochmal verändern, wenn nicht gar regulieren. Wenn es denn wieder einen gibt, sagen wir mal so. Ja.
1: Mhm. Also
0: das vielleicht ist vielleicht ein bisschen ketzerisch. Auch. Ach, das, das kann man machen bei uns, das geht. Mhm. Da haben wir immer ein offenes Ohr für. Auf jeden <lacht> Fall, äh, würde mich noch interessieren, was glaubst du vielleicht noch, äh, einfach so, damit man quasi so ein, so noch mal so einen groben Blick drauf hat, damit man sich vielleicht auch als, als, auch als Zuhörer noch mal vorstellen kann, ähm, was glaubst du, wo wir kurz zusammengefasst äh, in einem halben Jahr stehen, beziehungsweise wo die Eventbranche in einem halben Jahr steht
1: mhm.
0: äh, und wie die sich, wie, sie, wie ihr euch irgendwie über Wasser halten möchtet, was glaubt ihr, wie ihr in einem halben mhm. Jahr, wie das, wie das Ganze in einem halben Jahr aussieht?
2: Ja, also was die Live-Geschichte anbelangt in Sachen Konzerten, bin ich mir persönlich noch immer sehr unsicher. Also wenn es da politisch eine Aussage gibt im Sinne von Menschen mit Impfung oder Menschen mit Schnelltest dürfen wieder auf Konzerte gehen zu bestimmten, also bestimmten Hygienekonzeptauflagen, dann wird es da sicherlich langsam wieder losgehen. Aber ich sehe das Ganze doch eher, solange wir eine Unsicherheit haben, wird es definitiv keine Sicherheit in unserem Geschäft geben. Das heißt für mich, das ist schon eher sehr... Wie soll ich sagen? Sehr negativ jetzt vielleicht formuliert, aber realistisch. Ne? Weil das Ding ist, diese Unsicherheit, die derzeit herrscht und auch vor allem, ich weiß nicht, macht es jetzt Sinn, zu dem Meeting in zwei Wochen zu gehen mit 17 Leuten oder nicht? Ne? Also als Beispiel, wenn es das jetzt geben würde. Mhm. Das sind so Themen, die machen unser Geschäft de facto kaputt. Es muss auf jeden Fall weiterhin Unterstützung geben seitens der Politik. Es muss die Branche quasi gerettet werden, weil wir allesamt ja unverschuldet in diese Situation reingegangen sind. Ja, und Zukunftsaussicht für kleinere Veranstalter respektive Agenturen wird auch sein, dass es immer wichtiger wird, sich auch umzuorientieren bzw. seinen Wissensstandard zu aktualisieren. Das bedeutet, viele sind jetzt im Bereich Live-Events respektive äh, digitale Events reingegangen in Richtung redaktionell, wie kann ich mein virtuelles Event verbessern. Ja, das sind so Themen, die natürlich für jetzt erstmal wieder Geld reinbringen. Inwiefern das wirklich mit den Live-Events so stark in sechs Monaten wieder hochgeht, wage ich zu bezweifeln. Also ich würde da eher mit dem dritten, vierten Quartal rechnen, dass eine gewisse Normalität wieder da sein wird, aber noch lange nicht auf dem Vor Vorjahresniveau. Und im äh, darauffolgenden Jahr war ein weiteres Thema. Alle Veranstaltungen, die von jetzt nach bald verschoben wurden, die müssen irgendwann alle allesamt zeitgleich anfangen. No, und wenn es dann mhm. wirklich heißt, ab als Beispiel. Nächsten Monat dürfen wir wieder veranstalten, dann werden die Preise natürlich explodieren, weil wir haben dann teilweise Veranstaltungen die natürlich alle gleichzeitig stattfinden sollen. Ne? Ja. Das heißt, du hast auf einmal als Beispiel ne? Technikmessen, du hast auf einmal irgendwelche Auto-Events, ja, die müssen ja alle irgendwann nachgefeiert, respektive ja. nachgeholt werden. Und da wird es natürlich ein riesiges äh, Terminthema geben. Ne? Also die Leute, die jetzt natürlich schon sich die wichtigen Termine für sich gesichert haben, sind safe. Aber alle Kleinen, die dann sagen, hey, unsere Konferenz mit 1000 Leuten, unser Event mit so und so vielen Leuten, das wird dann alles irgendwann zeitgleich stattfinden. Und dann, klar, könnte man meinen, hat man erstmal einen Boom. Aber ich befürchte, bis dahin wird es gar nicht mehr so viele Experten in dieser Branche geben, weil die sich alle anders über was halten mussten. Das heißt, viel Wissen wird zwangsläufig verloren gehen. Leider, bin ich der Meinung. Weil sich sehr, sehr viele Leute umorientieren müssen. Und man sieht es vor allem als Indikator, Veranstaltungstechniker, es gibt teilweise im Bereich Konzerte, Leute, die diese gesamte Audiotechnik bedienen können, die da perfekt drin sind, die das wirklich seit 10, 15, 20 Jahren machen, die jetzt von jetzt auf gleich gar nichts mehr zu tun haben in dieser Branche, weil sie einfach gar keine Aufträge mehr umsetzen können. Und die müssen sich dann oder mussten sich dann natürlich gänzlich andere Jobs suchen, um überhaupt ihre Miete weiterzahlen zu können. Und das ist natürlich immens schlecht, ne? weil die werden sicherlich nicht dann sagen, gut, ich komme dann in zwei Jahren wieder, weil ich habe Lust, ne? sondern... Man wird dann irgendwann was ganz anderes machen, ne? also zwangsläufig. Mhm. Und ja, das finde ich persönlich ja ziemlich äh, schlimm. Also heißt meine Aussicht, ich bin eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch, aber ich bin da in der Hinsicht, muss ich sagen, so eine Mischung aus Pessimist und Realist. Ne? Weil äh, sich was Schönreden bringt leider nichts, das haben viele versucht. Äh, am Ende macht es trotzdem keinen riesigen Sinn. No?
1: <lacht> ja ein gutes Beispiel dafür ist ja auch äh, hatten wir ja auch im Podcast da die das äh, vor einem halben Jahr äh, war ja auch noch war die Hoffnung oder war die Hoffnung ein bisschen größer dass es bald wieder soweit sein kann und mhm. da war ja der ich weiß nicht ob ja. du ob du wie weit du da jetzt informiert bist ähm, der World Club Dome der äh, findet eigentlich war ja glaube ich im Juni statt äh, mhm. ist ein riesen Event ein riesen Event in Deutschland in der EDM Szene und der wurde erst verschoben mhm. dann abgesagt dann, also endgültig abgesagt, dann sollte der aber als Winter Edition stattfinden, jetzt im Januar mhm. und die haben bis vor, jetzt sind wir
0: wieder da, wo wir vorher waren. ja
1: genau, jetzt bis vor drei Wochen wollten die es immer noch, aber dadurch, mhm. dass ja jetzt wieder die Maßnahmen verschärft wurden, stehen die halt wieder da, wie ja. vor einem halben Jahr, deshalb ist es wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schwierige Frage zu sagen, wie es jetzt in einem halben Jahr aussieht, weil im Sommer ja, war es genau. auch schon schwierig zu sagen, ne? ja. ist halt...
2: Absolut. Ja, ja, klar. Es wird alles irgendwo ähnlich bleiben und wie gesagt, also am Ende, wie schon erwähnt, dieses Thema Sicherheit, na, solange es wirklich keine vernünftige Sicherheit gibt, na, also im Sinne von, wir können wirklich sehen, die Kurve geht runter, wir sehen, es gibt kaum noch Neuinfektionen, wir sehen, dass die Leute wirklich die äh, Regularien, wie zum Beispiel Quarantäne auch wirklich umsetzen und beibehalten, na, also solange das nicht alles irgendwo passiert, ja, da wird es für uns auch nicht wirklich äh, besser werden, so blöd wie es klingt. Und das, das Blöde ist, es hängt nicht in unserer Hand. <lacht> es liegt nicht in unserer Hand und das ist das, was für die meisten so tragisch ist. Ne? Auf der einen Seite darfst du keine Veranstaltungen machen, auf der anderen Seite gibt es dann in diversen Städten große Demos, die dann angemeldet werden, wo dann irgendwie 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Leute hinkommen. Und dann fragst du dich natürlich als Veranstalter, okay, das ist okay, aber meine ja, Veranstaltung ja. mit äh, 2000 Leuten ist nicht okay. Ne? Also das sind teilweise Situationen, wo natürlich viele Leute sich zu Recht in meinen Augen aufregen und vor allem auch die Welt teilweise nicht mehr verstehen. Ne? Um, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja,
1: <lacht> ja ich, äh, ich glaube, von meiner Seite wäre es das schon. Daniel, hast du noch eine Frage? Oder?
0: Nö, ich führe es uns auch durch. Auf jeden ja. Fall, erstmal vielen Dank auf jeden Fall, dass ja, du Dankeschön. uns da auskommst. Ja, das, sehr, sehr das war auf jeden Fall einige interessante Sachen dabei. Ja, genau. Es ähm, gab viele Antworten auf, jeden Fall, auf,
1: äh, auf News, die wir Auf die Fragen, die wir nie bekommen haben. Ja, genau. genau. Ja, <lacht> <Das heißt> definitiv. <lacht>
2: ist sehr cool, ja. sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ja. War auf jeden Fall super. Du hast ja auch, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ne? Äh, kannst du Ganz auch gerne genau. nochmal Werbung äh, machen. Das da können wir so genau, machen, kann. hier so, hier so hey, deinen Kanal um abonnieren. So. so schön so influencer-mäßig yeah. hier. Dein Podcast, also Leute, hört das genau. an. Ne? Hier. Der Event -Manager Podcast heißt er, ne?
2: Ganz genau, der Event-Management-Podcast, das ist auch unter allen Plattformen zu finden. Es geht tatsächlich, wie der Name schon sagt, um Veranstaltungen. <lacht> <lacht> auch da <lacht> halte ich Interviews, respektive erzähle dann einige Dinge aus der Praxis, wie man seine eigenen Veranstaltungen umsetzen kann. Und ja, ist auf jeden Fall ein lustiges Thema. Also gerade auch während der Corona-Zeit habe ich mir natürlich viele aktuelle Themen genommen, die uns event beschäftigen. Und ja gerne reinhören. Jede Woche eine neue Folge am Donnerstag oder Freitag, je nach Lust und Laune Ja, ihr wisst Bescheid. Also so sauber. Und, äh, Auf jeden Fall. Ja dann,
0: ja, dann bedanken wir uns äh, fürs Zuhören an alle und vor allem äh, an dich, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Auskünfte. Und, äh, sehr, sehr, gerne. Ja, dann äh, bleibt gesund und äh, alles Gute, dass da alles irgendwie finanziell sich im Rahmen hält und dass äh, ihr irgendwie überleben könnt. Wir sind ja irgendwie auch, wir kriegen das ja auch die ganze Zeit mit und ist es ist auch immer wieder schwierig, da irgendwie ein, einzuschätzen, wie es aussieht, wie es in Zukunft aussehen wird. Aber wir können natürlich auch nur das irgendwie, wir kriegen es natürlich auch nur am Rande mit und merken halt auch immer, dass es unfassbar schwierig sein muss. Und wie du, wie wir es jetzt bei dir verstanden haben, auch unfassbar komplex ist. Und mhm. äh, ja. ja, von mir aus äh, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Genau. Vielen
2: lieben Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute und wir hören und sehen uns auf jeden Fall nochmal in naher Zukunft. Ja, <lacht> so sieht aus. Gut. <lacht> Bis bald.
1: Ciao, ciao.